0: Hallo. Hallo. Florian. Frank, ich grüße ich dich. Ich grüße dich. Also wenn das Ding, wenn das Ding funktioniert hier, ja, ich sitze in Köln im Hotel, äh, direkt am Rhein, blicke auf den Kölner Dom und muss ohne Lisa, ohne Lisa aufnehmen und dann auch, das ist das große
1: Problem, später eigenständig überspielen. Ich habe Angst. Ich gehe nicht davon aus, wir machen das jetzt für uns, ich gehe nicht davon aus, dass das, was wir jetzt gerade aufnehmen, unsere Hörer jemals zu, zu Gesicht bekommen werden. Aber ich tue es euch einfach. da
0: draußen, liebe Leute, glaubt die ganze Scheiße nicht, die der kleine Leuchter immer erzählt, ich bin technisch
1: brillant. Er saß übrigens vor einer Minute noch hier und hat gesagt: ich, ich bin, ich bin nicht existenzfähig. Ich ohne die Lisa, ich bin nicht überlebensfähig. Und jetzt macht er hier wieder den Großen. Es ist, es ist ah. ein Traum. Wie war denn dein Ach. Wochenende? Schön." Schön. Ich habe ich hab ja wieder meine Couch-Kurve gemacht, ähm, wo du für, wofür du mir schon Prügel angedroht hast. Nein, da reden wir gleich drüber. Äh, genau, ich ich war ja bei Sky. Ähm, äh, Bayern gegen Frankfurt, das Sieben-Tore-Spiel. Das war wirklich ja. launig, lustig. Die Sendung hat Spaß gemacht. Ähm, gestern waren noch Freunde da. Und was war eigentlich am Freitag? Ich glaube, am Freitag habe ich Vorbereitungen aus Spiel gemacht. Nicht die Hippie-Eltern von Helle? Ähm, die, äh, die du mit deinem Hippie. die waren am Samstag äh, wieder da, okay. genau. Okay, du, sag mal, isst du jetzt da ein Joghurt, während wir Podcast aufzeichnen? Nein, das ist der Schaum meines Kaffees. Hast du eigentlich, also. hast du dir Kaffee geben lassen im Hotel oder? Ah, jetzt pass
0: auf, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Ich war heute Morgen um 7.45 Uhr im Fitnessstudio, hier unten im Hotel, das machen die ja äh, für uns auch. Wir sind ja, ist ja übrigens echt geil, ne? der Köppen und ich, der Köppen ist übrigens Zimmer 426 direkt neben mir. Auf der vierten Willst du Etage. wirklich die Zimmernummern durchgeben? Ja, ja, da kommt ja keiner rein. Pass auf, ich erzähle dir jetzt ein bisschen. So. Das ist wirklich der absolute ja, Hammer. Du ja. kommst gar nicht mehr einfach ins Hotel rein. Das muss alles über Einlass äh, durch äh, die Rezeption funktionieren. Ach, die Türen äh, das ist, sind kommt, quasi zu. Ist zu, ist zu. Ja. Jetzt pass auf, geht mhm. weiter. Du kommst da rein, kein Mensch, das Hotel ist quasi leer. Ähm, vierte Etage, zwei Zimmer belegt. Köppen 426, daneben ich. Das war's. Äh, Zimmerservice, ähm, eigentlich nur alle drei Tage. Alles wirklich extrem, dass das Infektionsrisiko äh, ganz krass abgesenkt wird. Ähm, getrennter Bereich zum Frühstücken. Äh, Fitness äh, machen Sie uns auf. Da dürfen nur drei Leute im, im großen Fitnessraum sein. Die Geräte extrem weit auseinandergeschoben. Ähm, also,
1: also echt, wenn ich ganz ehrlich bin, sind Luxusprobleme, weiß ich, aber total spooky. Moment, aber drei ähm, Leute im Fitnessbereich, wenn Jan Köppen und du die einzigen Gäste seid. Ja, im vierten Stock.
0: Im vierten Ach Stock so, in
1: anderen Stockwerken ist. sind schon andere Leute. Äh, ich glaube, ja, in, zum Glück, und, und, in, nee, in
0: drei und fünf oder so sind, glaube ich, noch Gäste. Aber ich kann ja Wahrscheinlich sagen, würde
1: das Hotel sonst auch pleite gehen, ne? Mit zwei Gästen. Äh, ja, <lacht> du, ich, ich sag dir schwer. aber, hier sind
0: extrem wenige. Extrem ja. wenige. Ich kenne das ja, bin ja häufiger zu Produktionen hier. Und ähm, also heute Morgen waren, glaube ich, im gesamten Frühstücksbereich Jan Köppen, Steffen Freund, der saß ganz woanders, den haben wir gesehen, der wird wahrscheinlich für Nitro hier im Moment sein. Ähm, ja,
1: Montagabend immer, stimmt. Ja. Ich mhm. und ich
0: glaube noch zwei andere Gäste. Mhm. In einem Riesenhotel, also es ist... Äh, es ist extrem leer und es ist tatsächlich auch ein bisschen spooky. Das werden dreieinhalb äh, einsame Wochen, weil den Köppen, das ist ja ähnlich wie mit dir, den kann man sich so zwei Stunden am Tag geben, aber dann wird <lacht> es ja. Und den habe ich, den habe ich. Du, wir haben gestern erste Sendung Mir scheint der gezeichnet. sehr
1: sympathisch zu sein.
0: Also erst wollte ich den Tagesablauf ganz kurz. Ich weiß nicht, ob die Leute da draußen interessiert. Ist ich muss aber mal, egal, ganz muss Ganz kurz, jetzt bevor raus.
1: du... Mich irritiert das selber. Sag mal, ich ich sitze hier vor dem Fenster und du siehst mich kaum, weil es hier so... rein. Nee, ich muss jetzt mal kurz Alles den gut. Rollladen runter machen.
0: Oder? Ich, ich höre dir oh Gott, ja weiter zu. willst du
1: mich verarschen?
0: Das kriegt doch beim Podcast keiner mit, ob bei dir die Sonne reinstrahlt oder nicht. Jetzt steht da auf. Das, Leute, das kann echt nicht sein. Es
1: ist... Scheiße, Ach, geht gar nicht. Ist, ist, das ist der Roland, der kaputt ist.
0: <lacht> ich kann ihn Pass nicht auf, es machen. gibt aber eine andere Möglichkeit, Schmieso, wenn du dich genau, du kannst das, du, wenn, wenn dich das stört beim Gucken, die Leute sehen es ja nicht im Podcast, weißt du, das ist ja ein Audioformat. Ja, ich Audio ich habe doch jetzt an
1: dich gedacht. Nein, das das ja Meinst du, ich guck da die ganze
0: Zeit hin, wo ich dich sehen kann? Bin Ey, nicht ich, guck, ich guck dich die ganze Zeit an. Also ich wollte kurz sagen: Tagesablauf 7, ja, Sport bis 9. Dann schnell unter die Dusche, dann gefrühstückt mit dem Kollegen Köppen, jetzt hier Podcast, 12.30 Uhr, Abholung, ab ins Studio zu den MMC Studios und dann, ja, ich sag's dir wie es ist, ich fürchte wieder elf Stunden Aufzeichnung, du kannst dir das nicht vorstellen, wir haben gestern die erste Sendung aufgezeichnet, ich meine es ist ein unfassbar geiler Parcours, mhm. ähm, wir haben so ein bisschen was am Modus für Ninja Warrior Germany äh, geändert, es gibt nur noch einen Parcours für die Vorrunden pro Show, also Hindernisse werden, werden von Show zu Show gewechselt, aber es gibt nur noch diesen einen Parcours, aber das Viech ist ein Monster, hat aber dafür gesorgt, dass wir gestern, es ist kein Witz, ne? wir sind auch so um 12, 12.30 Uhr abgeholt worden und um 0.15 Uhr waren wir wieder hier. Und Alter, schön. Und, ähm
1: das, das klingt ist, jetzt, das, also man, boah, man, boah. Muss das, man muss das echt mal sagen, <lacht> also un, unser Job ist in, in, in vielen Teilen auch echt <lacht> angenehm und macht vor allem Spaß, aber <lacht> weil jetzt vielleicht Leute da draußen denken, ja wie, ich habe auch schon mal zwölf, zwölf Stunden gearbeitet, man muss echt sagen, so Fernsehaufzeichnung so lange Shows wie du habe ich äh, selten gemacht, ich hatte einmal eine Sechs-Stunden-Aufzeichnung, kein Scheiß, das ist vom Stress her, weil Fernsehen, da muss, geht es ja nicht, da, da, da wartet ja, also weißt du, da ist alles eingeleuchtet und dann musst du funktionieren. Da kannst du nicht sagen, ah scheiße, äh, den, die aktisch äh, mache ich mal nach hinten und mache erst morgen. Das muss in dem Moment funktionieren. Und ich hatte das einmal sechs Stunden und ich war so am Arsch danach, das ist echt unfassbar anstrengend. Also ich kann mir das, ich weiß gar nicht, zwölf Stunden, das ist unfassbar. Ey. Ja, das ist, das ist tatsächlich,
0: also damit das jetzt nicht falsch rüberkommt, ich weiß ja... Äh was da draußen immer so los ist. Es ist kein Jammern, aber vielleicht muss man das hin und wieder den Leuten auch mal erklären. Du musst halt immer wieder komplett rauffahren, weil du musst ja on point sein in so einer äh, Show. Genau. Wenn alles eingeleuchtet dann ist, dann, dann musst du funktionieren. Da
1: kannst du nicht ja, sagen, dann hast du ja auch ah, auch mal.
0: Und du hast ja auch immer wieder Pausen, weil dann fliegt ein Athlet ins Wasser, dann muss der Parcours abgetrocknet werden, dann muss desinfiziert werden. Das ist ja unter Corona Bedingungen alles nochmal krasser. Du hast ja auch hier keine keine Stimmung, keine Atmosphäre äh, in der Halle. Wir diskutieren, wir diskutieren gerade drüber, ob wir in der äh, sogenannten Postproduktion, wenn noch mal, äh, wenn das Ganze nochmal überarbeitet wird, ob wir dann wirklich Applaus drunter legen, weil das einfach das ist wie beim Fußball.
1: Das gibt einfach ein anderes Gefühl, ja, so wie das ja in anderen äh, auch ich passiert. Euch raten. Ich Ich habe äh ich habe jetzt durchgehend durch Helenas großes Interesse immer Let's Dance geguckt und ähm, man muss irgendwann verschwimmt auch, weil du, du weißt zwar eigentlich, es kommt vom Band, aber du denkst dir: Ja gut, aber da sitzen ja immerhin die anderen Teilnehmer und klatschen ein bisschen. Mhm. Es ist es ist mit eingespieltem Applaus, wenn man das ein bisschen auch mit Humor nimmt. Ähm, da nimmt man ja auch keinem was weg. Weißt du, im Fußball, ja. finde ich, ist es eine ganz andere Diskussion, weil, ich kann die Fans sogar irgendwo verstehen, sagen, ey, das, was wir da im Stadion machen, ist Herzblut, Leidenschaft, wir bringen Stimmung ja. rein und jetzt spielt ihr das einfach vom Band, wenn wir nicht da sind. Okay, aber ich glaube, kein Fernsehzuschauer wird sich beschweren und sagen, ey, Normalerweise würde ich da gerade im Let's Dance-Publikum sitzen und jetzt spielen die mich einfach vom... Ba Diesen Konflikt gibt es nicht und deswegen, also werdet ihr besser wissen, aber nach meiner Erfahrung aus Let's Dance würde ich sagen, auf jeden Fall machen.
0: Ja, bin ich, bin ich auch bei dir, ich vermute das auch. Es ist halt es ist halt ein bisschen, ja, es ist kurios, weißt du, weil wir, wir vertonen, also wir kommentieren es ja dann, wann es gerade passiert für die Show, dann wird ja in der Postproduktion, so nennt man das im Nachgang, noch einiges nochmal aufarbeitet. Einige Zusammenfassungen werden von uns auch nachvertont, nachkommentiert. Aber die Hauptkommentarsequenz und unsere Spökes da im Studio finden ja quasi live statt. Also Das sind live, ja auch die
1: Besten, muss man
0: sagen. Live, live on tape. So, und jetzt pass auf. Ja. Und es ist ja so, wenn du echt sein willst, und das ist ja ein Anspruch, den ich immer äh, an uns habe, dann ist das einfach so, natürlich ist die Atmosphäre in der Halle, in der Arena eine andere, als wenn da 1000 oder 1500 Zuschauer aus dem Sattel gehen. Und du, logischerweise, ich rede da immer von der von der Sendungstemperatur, ist die Temperatur in der Sendung eine andere. Mhm. Das heißt, du schreist ja auch nicht rum wie ein Bekloppter, weil du dir, selbst
1: jemand wie ich kommt sich dann bescheuert vor, ja, das wenn das du abgehst, ja. das ist schon schwierig. Ja, also du, du, du kannst dich auch nicht automatisch so hochfahren, du kannst dich nein. nicht auf Knopfdruck so begeistern, wie du es äh, mit, weil die Zuschauer dich sonst auch mitreißen. Ne? Ja, also pass auf, ich kann mich begeistern. Und, und ich darf ja jetzt nichts aus den Shows verraten.
0: Aber wir hatten gestern so zwei, drei Momente in der Sendung. Da kann ich wieder nur sagen, was menschliche Körper in der Lage sind zu leisten, in so einem ja, das ich. ist hm. Unfassbar. So. Aber. Es ist eben, du bist ja, wenn du, wenn du ehrlich und echt bist, in so einer Situation drin. Und es ist, ich sag's hier gerade am Anfang der Show, äh, gucken wir uns an und denken, ey, das ist schon anders hier, weil natürlich sind die Top-Athleten dann da in dem Parcours und liefern tolle Leistung aber es eskaliert keiner auf der Tribüne es ist kein geschrei kein gejole kein getöse und das ist einfach schon ganz anders ich meine ich finde man gewöhnt sich auch daran und die leistung wird ja trotzdem gewürdigt und wenn einer monströses abliefert dann gehen wir auch ab aber es ist und es wäre ja auch komisch wenn es nicht so wäre es ist es ist schon ein bisschen anders was immer gleich ist ist der kasperkopf an meiner seite also was der köppen der war ja wieder der, der hat ja immer accessoires dabei ja der hat irgendwie zwei große Kartons voll Plunder. Der hat irgendeine Scheiße mitgebracht, die hat er wieder eingekauft, die legt er dann ins Studio an die Moderatorenposition das Pult und kramt alle zehn Minuten irgendeine Scheiße her. Vorgestern hat er mir einen Schnurrbart angeklebt
1: ja und solche Aber Geschichten und freut sich wie ein Kind. Weißt du, was ich? Das finde ich an an Jan Köppen so so geil. Ähm, ich glaube Solo würde das ähm, lange nicht so gut funktionieren, weil äh, du spielst ja auch immer damit, dass du ihn ausbildest als Sportreporter. Aber ich finde das Geile ist, der ist ja eigentlich Künstler. Ne? Ja. Ich glaube, der malt ja auch und so. Der ne? malt, der singt. nebenbei macht er Fernsehen. Genau, der ist wirklich in dem Sinne Künstler. Und Ich glaube, da kommt auch dieser Adler her. Also, der hat einen ganz anderen Blick und und ähm, wieder. Äh, das soll jetzt kein Kollegenbashing oder so sein, aber ähm, ähm, man, man fragt sich ja schon manchmal beim wobei es ja gar keine, ich, ich moderiere ja keine solchen Sendungen oder so. Aber bei manchen Moderatoren, da frage ich mich schon manchmal, wo da der so der Eigen, ähm, der eigene Drive ist. Die moderieren halt das so weg, was im Buch steht. oder Aber da kommt irgendwie nichts dazu. Und das finde ich halt so geil, weil der Köppen ja kein Moderator, sondern einfach ein Künstler ist. Und deswegen hat naja. er eine ganz andere Herangehensweise an dieses Ding, glaube ich. Ja, aber da musst du natürlich schon unterscheiden, Schmieso. Ähm,
0: das liegt gar nicht immer an den Moderatoren. Das liegt daran, dass der Freiraum, äh, mhm. man selbst äh, zu sein und, eine, und eine, einen Moderationspart ein bisschen mit Persönlichkeit zu füllen, sehr oft von den Verantwortlichen ja, ja gar nicht mehr gegeben ja, Da sondern du, da hab du hast gerade davon Erfahrung. gesprochen, man, man, man trägt das Buch vor, also das sogenannte Moderationsbuch, äh, damit mache ich ja äh, Feuer für äh, meine Grill-Sessions. <lacht> ähm, ja, das ist ja, du, ganz ehrlich, als ich in den Unterhaltungsbereich kam und die mir immer gesagt haben, ja, welchen Autor hättest du gerne und äh, hast du denn dich schon mit dem Buch beschäftigt, da habe ich gedacht, die wollen mich verarschen. Ich gedacht, ja, aber hallo, herzlich willkommen hier aus Köln. Wir sind äh, in der fünften Staffel von Ninja Warrior Germany. Ja, überraschenderweise schaffe ich das ohne Moderationsbuch. So, also das ist ja eh, diese, diese Freiheit wird ja kaum gegeben. Was wir dafür ein Glück haben bei Ninja Warrior Germany, mhm. dass wir eine Redaktion haben bei RTL, dass wir eine Produktionsfirma haben, die uns machen lassen. Ich meine, die, die brechen ja auch teilweise zusammen, ja, ja. wenn wir uns da irgendwie füttern, küssen, tanzen, Musik
1: machen, auf, ja, in Moderationsposition. und geküsst?
0: Ja, wir machen alles Mögliche. Oder redest du ähm, jetzt schon
1: wieder von Markus Krawinkel und Dennis Rodney? Nein, 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 nein. Also ich will auch die Leute jetzt gar nicht mit Details zu Ninja Warrior Germany äh, Aber schau mal, das muss ich noch einmal, auch wenn es lang zurückliegt, das war eine Sache, ich, die Sendung hat es ja gar nicht lange gegeben, ich glaube es war richtig, dass sie schnell kam und schnell wieder gegangen ist, diese Corona-WG, muss ich schon mal sagen, deine Kollegen im weitesten Sinne, das war ja mit Gottschalk, Jauch, äh, Pocher, gottschalk ja auch sind natürlich auch zwei unfassbare Schwergewichte und dann immer wechselnde Gäste dazu, aber ich finde da hat man schon gemerkt, was wie lange sind die dabei? Keine Ahnung, 30 Jahre relativ freies Fernsehen, die haben sich ihre Freiheiten ja auch erkämpft, erarbeitet äh, mit einem machen. Also das so denen kannst du sowas einfach äh, einfach anvertrauen und so ein bisschen dieser äh, dieser anarchische Geist, der finde ich im Fernsehen echt wichtig ist, ähm, den ja, der, der, der kommt bei Köppen und dir für meinen Geschmack auch sehr gut äh, zum Tragen. Oh, das war aber jetzt, das war tatsächlich mal lieb. Ähm, jetzt bin ich ganz, jetzt
0: bin ich ganz durcheinander und das am Ja, das muss, muss
1: aber auch mal sein.
0: Bisschen äh, Harmonie also, am Montag. Wenn wir schon so also, weit
1: auseinander sind, dann. Äh, Liebe also durchs bis, Gottschalk,
0: bis Gottschalk <lacht> und Jauch ist für uns noch ein langer Weg, da sind wir auch glaube ich etwas andere Typen, ich weiß aber was du meinst, bedanke mich für das Kompliment, fand selbst all diese Sendungen, wo Menschen von zu Hause ins lineare Fernsehen geschaltet wurden, total bescheuert, aber das ich ist weiß. nur meine persönliche Meinung, ich, ja, ja, ich, ich habe mich gern. all dem total verweigert, weil ich finde, äh, das, das muss nicht sein.
1: Fernsehen aber, ist Fernsehen und
0: Skype ist Skype, war so ein ja, bisschen mein genau, Ding. Genau. Ne? Ja, genau, das, 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 das finde ich, merkt man immer wieder, aber vielleicht bin ich da auch einfach zu alt. Nee, Quatsch, Jauch und Gottschalk sind ja älter, die haben das auch mal ausprobiert. Also wie gesagt, bis dahin, bis zu den beiden ist für, für Jan und mich eh noch ein langer Weg, ähm aber danke fürs Kompliment. So, jetzt wollen wir aber wirklich über Sport sprechen. Ähm, bevor ich gleich kurz, Jetzt müssen wir Achso. aber auch
1: noch kurz über die Couchkurve sprechen. Ich muss nämlich ehrlich sagen: Ich glaube, viele, die hier zuhören, werden, <lacht> vermute ich jetzt einfach mal, weil das unsere größte Schnittmenge ist, werden ja RanNFL noch gut kennen. Ja. Und das war ja damals, ähm, was an RannenfL so krass war. Man versucht immer als Fernsehmensch sich nicht an Einschaltquoten und wie viele haben es denn geguckt und bla festzumachen, sondern du versuchst einfach aus dem, was du da machen darfst, für dich das Beste rauszuholen, dein Herz dazulassen, authentisch zu sein, die beste Show zu machen, den Zuschauer am besten zu informieren und so weiter. Was bei NFL aber echt unfassbar war, war, du bist aus der Sendung rausgegangen, und du konntest deine Twitter-Mensions, da konnte, äh, bei, bei dir war das wahrscheinlich noch krasser. Das war selbst bei mir so. Ich konnte da scrollen bis zum Ende. Ich bin zu keinem Ende gekommen. Weil mhm. da so viel reinkam, wo die Leute dich verteckt haben, das konnte Twitter dir gar nicht mehr laden, weil das sozusagen mhm. zu, zu, zu alt war. Das kann mhm. vielleicht die letzten 100 oder 500 Tweets laden, aber es kamen halt 1000. Das war echt mhm. unfassbar. Und ich hatte das jetzt das erste Mal wieder bei der zweiten Ausgabe der Couchkurve. Das ist dieses Format ähm, bei Sky, wo ich das Top-Spiel zusammen mit zwei Fans, ich will gar nicht sagen kommentiere, sondern eher Begleite, sag ich mal. Mhm. Ähm, und das war echt, das waren auch zwei Jungs, ähm, ähm, der eine ist, ist Bayern-Fan und ist so ein sehr analytischer typ, der Lahmsteiger mhm. auf Twitter, genau, ähm, der hat aber seine seine Fans, weil er eben vor allem taktisch-analytisch sehr gute äh, Einblicke gibt und, und Basti Red, ähm, Frankfurter-Fan, das ist ein Frankfurter-Fan, wie er im Buche steht. Der, mhm. der ist Fußballtraditionalist, traditionalist der liebt seine Eintracht, der ist auch mal derb, der findet äh, die Auswärtsfahrten nach Europa geil, der kann mit RB Leipzig nichts anfangen, der regt sich über Thomas Müller auf, weil es eben so ein kleines äh, Feindbild ist, äh, der große Bayern-Star und so. Also der ist einfach ein Original. Die beiden haben auch, ich schätze, an denen lag das, dass die ganz gut Bass auf Twitter haben und was mitgebracht haben. Aber ich war echt erschlagen, habe ich vorhin eben auch noch mal getwittert, weil ich mir heute früh noch mal Gedanken darüber gemacht habe das war echt das erste Mal seit Run-NFL-Zeiten, dass ich erschlagen und überwältigt war von dem, was da zurückkam auf Twitter. Und so dumm das klingt, ähm ich bin in diese Sendung einfach mal relativ uneinvorgenommen reingegangen. Ich habe mir gedacht, das macht unein, unein Spaß. Uneinvorgenommen, unein <lacht> <vorgenommen> oder unvoreingenommen? <lacht> Unvor, unvoreingenommen, danke. <lacht> ähm, ich bin da einfach mal reingegangen, hab mir gedacht, das ist, glaube ich, ein Format, was mir Spaß machen kann. Ich trete, ich, 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 liebe das, mich mit Fans auszutauschen, weil die wirklich einen anderen Blick haben und ich von denen ganz viel lernen kann, muss ich mir, muss ich ehrlich sagen. Was, ein Blick, den wir teilweise im Journalismus ein bisschen vergessen manchmal, muss ich ehrlich sagen. Ähm, so und und Aber ich hätte nie gedacht, dass das so eine Resonanz nach sich zieht. Ich glaube, bei einer ganz speziellen Gruppe von Leuten, die eben ganz anders über Fußball reden und sich vielleicht, oder was heißt vielleicht, die sich im traditionell journalistischen Kommentar gar nicht mehr so richtig abgebildet fühlen die haben wir, glaube ich, mit der Sendung wirklich äh, erreicht und das war einfach ähm, ja, das war echt krass über über was für Kleinigkeiten, über die ich mir gar keine Gedanken gemacht habe sich die Leute da gefreut und wofür sie sich bedankt haben und ähm, ja, das, das hat mich echt ein bisschen umgehauen das war das war so wie damals wenn man sonntags nach RAN im Bett lag und nochmal durchgescrollt hat, so ging es mir Samstagabend und das hatte ich original, glaube ich, seit ja, das hatte ich, ich seit zwei Jahren oder so nicht mehr ja, ich sehe da schon ein paar
0: Unterschiede. Also Punkt eins finde ich, das eine gute Idee von Sky, das zu machen. Ich finde es auch eine gute Idee, das mit dir zu machen, weil du das einfach vom Alter gut abdeckst und weil du, weil du halt ein Sportverrückter bist, weil du, weil du in der Lage bist, dann auch mit diesen Leuten, die einfach, du hast ja gerade gesagt, diese, diese Fansicht abbilden und auch genauso sprechen, weil du dich mit denen gut austauschen kannst, ich finde, dass ähm, das nicht so ganz viel mit Ran NFL zu tun hat, weil bei Ran NFL stand dann doch immer eindeutig der Sport im Mittelpunkt, ganz klipp und klar. Und da gab es mal einen Spruch und vielleicht eine etwas andere Art des Kommentierens. Aber es wurde ja tatsächlich bei Ran NFL immer ein Footballspiel in erster Linie kommentiert. Das passiert ja. Äh, ja weil, okay. Lass mich ausreden, bitte. Ja. Das passiert <lacht> ja bei Sky äh, auf einer anderen Spur. Ähm, da hat dann, glaube ich, Kai Dittmann das Spiel kommentiert genau. und er hat es so kommentiert, wie, wie, wie ich glaube, ähm, es 90 Prozent der Menschen in Deutschland lieber ist, als ähm, wenn es zwei Fans mit einem Moderator diskutieren. Aber, jetzt kommen wir zum Punkt, ich finde das sensationell, dass man diese Möglichkeit bietet und dass man da äh, jemanden findet wie dich, der, der da total Bock drauf hat und der auch in der Lage ist, diesen Leuten das Gefühl zu geben, dass sie auch wirklich ernst genommen werden und nicht so von oben herab behandelt werden und das hat man gespürt in eurer Sendung, das waren drei auf Augenhöhe und ähm, das, das ist, ein zu aber ich betone wirklich ein Zusatzangebot, das ist ein Zusatzangebot, das ich für die für die Fans und für, und jetzt kommen wir zu dem, was ich eben glaube, da bin ich glaube ich nicht ganz auf deiner Linie. Ich glaube ja, dass das auch eine Blase ist. Das werden dann, du sagst, unfassbar viele Leute mögen das vielleicht gar nicht mehr, so wie Fußball heute präsentiert wird etc. Nein, nein,
1: nein, im Moment. Unfassbar viele nicht. Muss ich gleich so. sagen, ich bin bei den 90 Prozent, sagen wir mal ungefähr 90 Prozent, absolut bei dir. Ich ja. hätte nur nicht gedacht, mir ist es völlig klar, es ist ein ganz kleiner Kreis. Also ich habe null die Illusion, dass man sagen könnte, dieses Format ist so zukunftsfähig, dass das irgendwann annähernd so viele oder sogar mehr oder was auch immer hören als den normalen ausgewogenen Kommentar. Nein, das wird, Weil, ja, auch, das wird ja auch ablenken von dem, worum es geht vom Sport. Das, Deswegen. Ne? Also das will ich gar nicht sagen. Ich war eher in dieser kleinen in dieser mhm. kleinen. Ich bin absolut bei dir, Das ist eine ganz kleine Blase verglichen zu dem, was. Ja, ganz Kle Fußball ganz
0: klein habe ich gar nicht gesagt. gesagt. Ganz klein habe ich gar nicht gesagt. Aber es ist es ist wahrscheinlich eine Minderheit. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Nochmal. Ich war ich nur
1: hab, ich be begeistert, wie unfassbar. Ja innerhalb dieser, ich dachte ehrlich gesagt, da gibt es viele, an die kann ich gar nicht so richtig rankommen, weil ich dann doch zu, keine Ahnung, immer noch zu sehr an gewissen journalistischen Standards oder was auch immer häng, hänge. Aber die haben sich da wirklich äh, drauf eingelassen. Das hat mich so so begeistert. Aber ich glaube, du hast schon gut erklärt, was der Unterschied zu ran äh, ist. Gleichsetzen kann man es ja. nicht. Also ähm Du
0: hast dich übrigens auch sehr gut auf sie eingelassen. Das ist das ist auch ein, ein ganz wichtiger äh, Punkt. Jetzt ist dann auch Schluss mit Lob für dich. Das war schon zu viel heute. <lacht> Aber ähm, es ist sehr interessant. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein, eine Klientel dafür gibt, die das die genau das wollen. Ähm, bei mir ist es so. Ich finde das. Ich habe das. Ich bin aus anderer äh, aus anderen Gründen hängen geblieben, weil mich das schon mal interessiert hat. Zwei so Leute, die machen wir uns nichts vor, mit ziemlicher Sicherheit dazugehören, auch bei Twitter ganz schnell in die Tasten zu hauen, wenn sie sich über irgendwelche Idioten wie Wolf Fuß, Kai Dittmann, Frank Buschmann, Florian Schmidt, Sommerfeld, äh, Martin Groß und sonst wie aufregen. Das, da bin ich mir total sicher. Und die auch davon überzeugt sind, dass äh, sie in allererster Linie Ahnung von diesem Spiel haben. Ähm, da fand ich es dann, und so lasse ich das dann jetzt auch stehen, einfach mal ganz interessant, das so zu hören, was sie, was sie so zu diesem Fußballspiel sagen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannendes, interessantes Format und Fans sehr wichtig und gut, in diesem Becken weiter zu fischen. Also solche Leute, da gibt es ja einige von, mhm. einfach häufiger mal reinzuholen. Ich fand das auch interessant und da, da, da spreche ich jetzt mal Sky ein großes Lob aus, die ja eigentlich auch oft sehr konservativ daherkommen sich das zu trauen, ich sage das mal genauso, wie ich es ja. empfunden habe, sich das zu trauen, auch dass die sich dann, der 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 Frankfurt-Fan hat dann ja ziemlich auf Kai Dittmann eingeprügelt wegen der Aktion bei bei Hoffenheim gegen Bayern, Stichwort Dietmar Hopp, ähm, das, das finde ich großartig, ich finde, das ist eine äh, der größten Tugenden, die man auch als TV-Sender und als Verantwortlicher haben kann, ähm, Sowas zuzulassen und sich ja. dem zu stellen und damit auseinanderzusetzen und nicht äh, alles, was mal ein bisschen wehtun kann, von vornherein auszuschließen. Da möchte ich ein, ein großes Lob aussprechen. Das, das fand ich klasse. Und du hast das ja auch immer wieder, hat, war ja schön zu beobachten, wie du dann auch, dann irgendwann hast ja auch du gemerkt, oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, jetzt muss ich
1: hier mal die Kollegen in Schutz nehmen. Das hast du auch ja, super aber, gemacht. Also, ne? also mir, 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 mir ging das so, weißt du, ähm, es ist, es ist so, ähm, wie soll ich das sagen? Ich, ähm, ich finde erstmal diese Meinung legitim. Deswegen, ich ja. wusste, ich wusste genau, dass die kommt, weil ich habe den Podcast mit dem Bussi Red damals gehört, wo der, es ging um die Reaktion von Kai Dittmann, ähm, wie der, da, der hat damals dieses, ich nenne es jetzt mal Skandalspiel, Bayern Hoffenheim, als der Spielabbruch war, kommentiert. So, und ich fand, ich habe damals den Podcast gehört, wo der, der und seine Kollegen von 93 erklärt haben, was ihnen daran nicht gefallen hat. Und ich fand das nachvollziehbar. Ich fand aber Kais Sicht in vielen Dingen, ich bin immer noch in, in, in vielen Dingen näher da. Näher bei Kai, ja. Also ich, ich bin da nicht. Äh, das ist ja nicht so, dass ich komplett auf der auf der Fanlinie wäre und gar nicht mehr verstehen kann, was da an 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 ähm, wie das bei uns eingeordnet wurde. Nur. Ich stehe schon so ein bisschen dazwischen. Ich, ich hätte ich hätte es auch anders gemacht. Und ähm, ich dachte mir halt in dem Moment natürlich, also erstens mal finde ich Kai einen herausragender Kommentator. Ich mag den als Kollegen. Ich tausche mich ich, jedes Mal, wenn wir in der Konferenz zusammensitzen, sitzen wir eigentlich zusammen und tauschen uns lange aus, weil ich seinen Blick auf den Fußball unfassbar äh, schätze und spannend finde und ich von dem echt viel lernen kann, so. Aber ich dachte mir, es wäre ja, erstens mal, wir machen diese Sendung nicht, um dann zu sagen, äh, nee, äh, Basti, hier, Kritik an meinen Kollegen dulde ich nicht. Das wäre ja auch wieder Schwachsinn, dafür brauchst du diese Sendung nicht machen. Und ich dachte mir aber auch, ich muss ja jetzt hier niemanden gängeln, weil Kai Dittmann weiß genau, was er tut und hat es über Jahre bewiesen, wie gut er seinen Job kann. Und ich muss da nicht, keine Ahnung, weißt du so, mir, mir kam das so ein bisschen wie ähm, hätte ich den jetzt äh, auf Biegen und Brechen verteidigt. Der lebt ja nicht von meinen Gnaden oder so. Das wäre so albern wie das ist so der Fehler, den glaube ich Uli Hoeneß bei bei Brazzo immer gemacht hat. Der hat ihn immer in den dümmsten Momenten völlig überzogen verteidigt und dann dachten sich alle, Gott, der macht's ja nur noch schlimmer. So und deswegen ich, 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 ich ja, für mein Gefühl habe ich schon gesagt, was ich an, an Kai schätze und dass mir das wichtig ist, das auch ähm, nicht so stehen zu lassen, dass es null nachvollziehbar wäre, was er da gemacht hätte, aber wie du sagst, ich finde in so einer Sendung muss man das aushalten, dass ein ganz extremer anderer Pol ähm, wie der Basti Red eben eine ganz andere Meinung und eine Sicht darauf hat. Ah, ich glaube, der Kai,
0: wenn er es hören würde, könnte das auch ab. Da ist er gefestigt genug. Was mir wirklich wichtig war, jetzt rauszustellen und und du weißt, dass ich, dass ich das nicht tue, weil ich, weil ich Söldner und Tagelöhner bin und auch hin und wieder Geld von Sky bekomme. Aber das finde ich einfach ist ein toller Zug, ja. auch mal so kontroverse Diskussionen zuzulassen, weil. Ja, wir sind ja wieder bei unserem Thema, ne? Es gibt, es gibt sehr viel Grau, äh, sehr viel, nee, gibt's eben nicht. Es gibt sehr viel Weiß und sehr viel Schwarz. Und wenn man dann mal für ein bisschen Grau sorgen kann, weil man sich austauscht und ich meine, ich bin jetzt auch nicht der, der immer auf Kompromisse aus ist, aber so hin und wieder finde ich es mal ganz schön, wenn man dann sich vielleicht sogar in der, in der Mitte trifft und, und dafür ist so ein Austausch einfach wichtig. Und ich glaube, dass was für den Fußball im Allgemeinen gilt, gilt ja für uns in der, in der, in der, Sportmedienszene erst recht, ähm, dass wir, dass wir uns mit der Zeit, also schon auch, auch von den Fans so ein bisschen entfernt haben. Mhm. Ähm, das heißt ja nicht, dass man sich anbiedern muss und es sind auch viele Arschgeigen da draußen, die sowieso meinen, sie wüssten alles besser, da musst du gar nicht diskutieren und wenn du dann hörst, was sie zu einem Fußballspiel meinen, dann stürze ich mich gleich hier äh, im Angesicht des Doms in den Rhein. Aber ähm, es ist, es ist wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren. Es ist aber auch wichtig, Schmieso, dass man eben nicht versucht, all diesen coolen Hipster Fußballfans da draußen gerecht zu werden, weil das ist nicht möglich, sondern ist dann schon immer wichtig seinem Herzen, seinem Gespür und seinem Know-how zu folgen, egal ob da auch mal Gegenwind kommt oder nicht. Aber ich fand, ich wollte dich doch vor dieser, vor diesem Podcast übrigens nur ein bisschen beunruhigen, weil ich gesagt habe, da gibt es gleich eine Abreibung für. <lacht> ähm, ich fand das, ich fand das noch mal, äh, Ich gucke schon zu, was du so machst. Ich bin ja, ich bin ja nicht nur okay. Erziehungsbeauftragter, sondern auch äh, Karrierebeauftragter. Und ich fand das noch mal eine Nummer besser als als die erste Ausgabe. Das hat sicherlich auch davon gelebt, dass auf Twitter deutlich mehr äh, noch los war. Das heißt, mhm. ihr konntet auch noch viel mehr auf die auf die Tweets eingehen, die da kamen. Ich fand das mit dem scharfen Kartoffelsalat sehr schön. Habe ich auch gedacht, <lacht> seit wann gibt scharfen Kartoffelsalat? Aber das wurde ja dann alles aufgeklärt. Ähm, das war schon das war schon gut und ich glaube, dass das ein Format ist, ähm, das, das Zukunft hat ähm, und auch übrigens über Corona-Zeiten hinaus, weil es auch den Fans ein ehrliches Gefühl gibt, dass sie, dass sie part of the deal, dass sie, dass sie Teil des Ganzen sein können. Ja. Und das ist wichtig. Ich möchte aber auch davor warnen, weil ich auch mit, mit Leuten, die in, in, in Medien, in den Sportmedien in Deutschland durchaus schon wichtige Posten haben oder hatten, immer wieder diskutiere. Und weil du ja auch so ein Romantiker bist, was ran NFL betrifft. Ich möchte davor warnen, ich schieb sogar ein kleines Leider hinterher, dass so manche Leute sagen, ja, so wie ran nfl so müsste man auch mal Fußball übertragen. Mhm. Davor kann mhm. ich nur warnen, wenn du das mhm. im Fußball machst, wirst du ja. geteert, gefedert, gesteinigt und ich weiß nicht was, weil Fußball einfach ein ganz,
1: eine ganz andere gesellschaftliche ist Bedeutung den hat. Ist viel zu wichtig. Wirklich, ja. so kann man es, glaube ich, ja. einfach sagen. Football ist einer ganz kleinen Gruppe von von Leuten in Deutschland sehr wichtig. Für die meisten ist es ein ein schönes, unterhaltsames ähm, Nebending, so wie es, keine Ahnung, das ist vielleicht eher so wie Ninja Warrior Germany. es ja? lieben die Leute auch. Nur, da wird keiner sagen, das ist mir zu unseriös geworden. Beim Fußball passiert das, weil die ja. Leute, für die ist das mit ihr Lebensmittelpunkt, eine Religion. Ja, das ist aber Schmieso, spielt spiel noch was ganz anderes eine Rolle.
0: Das ist ja mein Lieblingsthema. Im Fußball meint halt wirklich jeder, sich über einen anderen, im Regelfall über unsere Spezies, das Maul zerreißen zu dürfen, weil ja jeder glaubt, er wüsste es besser. Ja. Das ist ja, wenn du mit einem Kreisliga-Fußballer, der kommt dann um der Ecke und sagt, ja, hast du überhaupt mal selbst gekickt, du Basketballer, hat aber von diesem Sport auf Top-Ebene schlicht ja. und ergreifend Gar keine Ahnung. Aber setzt sich hin, du hast vielleicht mal einen Fehler gemacht, eine Abseitsposition falsch bewertet, eine Elfmetersituation falsch will ich gar nicht sagen bei solchen Sachen, anders bewertet. Ja. Bei Abseits ist es ja eigentlich relativ klar, bei einer Elfmetersituation hatten wir ja auch am Wochenende der Bundesliga äh, ein Kann, ein Muss oder gar kein Elfmeter. Ich glaube, es war bei Gladbach gegen Leverkusen. Ähm, es meint jeder, es meint jeder, weil es Volkssport ist, er, er weiß es besser, und das äh, ist eben, deshalb hauen sie sich äh, auf der Straße auf die Schnauze, deshalb schmeißen sie Fernseher aus dem, äh, aus dem Wohnzimmer, deshalb sind wir <lacht> alles Vollidioten. So ist das halt. Wenn zum Thema Football, ähm, wenn im American Football in Deutschland die Leute mehr Know-how hätten, oder um die Wahrheit zu sagen, mehr Leute glauben würden, dass sie ja. mehr Know-how haben, ja. dann würde es in die gleiche Richtung gehen. Das ist ganz einfach so. Zu Zeiten von Boris Becker und Steffi Graf war Günther Bosch eine Teewurst, wenn Boris verloren hat, weil jeder Hornochse gedacht hat, er könnte den besser coachen oder trainieren. So und Ach. Autofahren können wir sowieso perfekt in Deutschland und was der Vettel und Ferrari alles falsch machen und falsch gemacht haben,
1: weiß auch jeder. Das ist eben so, wenn etwas hat doch Niki Lauda, glaube ich mal gesagt, ne? Die Leute sind bereit alles ja. zuzugeben, außer dass sie ein schlechter Autofahrer sind. So ist es in jedem und wenn wir und wenn wir äh, Gina Lückenkämper,
0: wenn Gina Lückenkämper äh, Doppelgold in Tokio holt und danach bei der WM schlecht abschneidet, dann erklären ihr sieben Millionen Deutsche, dass sie doch gefälligst am Start zu arbeiten hat, die Pflaume. So ist das. Das liegt in der Natur der Sache und das werden wir nicht ändern und das macht es ja irgendwo auch aus. So kann man sich herrlich immer wieder äh, aufregen, freuen, leiden. Ich finde das wunderbar. Und ich fand um das zum Abschluss zu bringen, eure Couchkurve sehr unterhaltsam. Für mich, wie gesagt, ist das echt spannend. Ich würde auch einen Tobias Escher, diesen, diesen Taktik-Nerd, mhm. auch so jemanden, mhm. den habe ich mal auf YouTube ein Spiel kommentieren sehen. Ja, wenn du das, wenn du das einer <lacht> breiten Masse anbietest, ja, <lacht> la, also dann kann ich sagen, das ah, großer Spaß, dann, der, der, das dürftest du dem nie antun. Oder du müsstest ihm Social-Media-Verbot geben. Wenn, wenn sowas... Als Live-Übertragung in einem Fernsehsender laufen würde, was ich da gesehen habe, ich sag das ganz unverblümt, dass das, ich sag ja nicht, der hat keine Ahnung, also bin ich wahnsinnig taktisch, ein absoluter Freak. Aber wenn du das jemandem im Fernsehen zeigen würdest, also, also einer wahrnehmbaren, einem wahrnehmbaren Publikum, nicht 13.000 bei YouTube, sondern 13 Millionen, sage ich jetzt mal, ein Fußball-Länderspiel,
1: ja, der gibt's ja, der, der ja.
0: dürfte nie wieder Social Media lesen, das schwöre ich dir. Ja. so und das, und das muss man einfach wissen, das will keiner gerne hören und dann heißt es immer, ja, das sagt wieder typisch einer, der, der eher von der Unterhaltung kommt oder so. Quatsch, du musst nein, versuchen, bin... du musst
1: versuchen, es so zu... Ja, ja, Erklär du es. Du, du hast, nein, du, Buschi, du hast komplett recht, deswegen sage ich ja auch, das ist ein Zusatzformat und ein, ein Randformat und ähm, ganz ehrlich, es gibt... Wenn es die eine Idee, es ist ein bisschen wie mit den Verschwörungstheorien, wenn es die eine viel bessere Art gäbe, Fußball zu kommentieren, dann hätte es verdammt noch mal längst einer gemacht. Es gibt Bei Run NFL haben wir auch im Vergleich zu dem, wie man ein Spiel kommentieren könnte, Nuancen verändert. Mhm. Ne? Wir haben da auch nichts irgendwie neu erfunden. So, deswegen bin ich komplett bei dir. Und man kann es vielleicht so abkürzen, der der so auch ein bisschen Richtung Tobias Escher geht, der Lahmsteiger, der dabei war, mit dem euch vor der Sendung ja telefoniert. Und wir haben uns auch über das Kommentatorenbusiness, hat mich halt mal interessiert. Du, kommt dir eigentlich Taktik zu kurz? Und er hat zu mir gesagt, du, ich finde, da hat sie, ich fand es vor einigen Jahren schon noch sehr dünn. Ich finde, inzwischen hat sich da viel in die richtige Richtung entwickelt, dass sowas wie Pressing überhaupt mal angesprochen wird. Früher hat das einfach keine, keine Rolle gespielt. es wurde eventuell gar nicht benannt. Er hat aber auch gesagt, ähm, was mich sehr beruhigt hat, weil ich das immer wieder sage, wenn mich jemand nach dem Kommentieren fragt, eure Hauptaufgabe, Punkt 1, der über allem steht, ist, ihr müsst unterhalten. Das hm. ist so. Du musst unterhalten. Und es ist übrigens auch ganz leicht, selbst in der Twitter-Blase. Da habe ich kurz dazwischen,
0: kurz bevor ich das, merke, weil, weil ich vergesse das sonst. Ich bin in einem Alter, da vergisst man schnell. Ich, ich würde es nochmal, vielleicht auch für den Kollegen Lahmsteiger, ich würde es anders erklären. Unterhalten muss das Sportereignis und wir müssen die entsprechende Begleitung dazu liefern. Ja, ich glaube, wir so können, das wir gemeint. können hm. nämlich nicht unterhalten beim 0 zu 0 zwischen Freiburg und ja. Bremen. Da können wir aus Scheiße kein Gold machen. Ähm, weißt äh, das, du? Das, übrigens meine ich jetzt, das geht nicht gegen Moment, Freiburg weißt und du? Bremen. Ich hätte ich auch Hoffenheim kurz gegen. Kurz, weiß ich nicht, was sagen können. Ich ja? glaube,
1: Lisa hat gerade geklingelt. Ja, und? Du kannst jetzt den Leuten erklären, warum Lisa hier gerade klingt. Ich glaube, Helena geht an die Tür. Gib mir mal ganz ja. kurz eine Sekunde. Ich bin ja. gleich wieder da. Du weißt ja. ja, warum Lisa hier ist. Ja, das
0: ist, das nenne ich mal einen professionellen Podcast. Es kommt die Kuchenlieferung, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, weil ich ja nach Köln bin, wegen der langen Zeit Ninja Warrior Germany Produktion. Helena und Schmisus aber gewohnt sind, einen Montagskuchen zu bekommen, den bei uns im Haus logischerweise immer die Lisa macht. weil ich, Wenn ich das mache, äh, gäbe es Zement. Und jetzt hat sie gesagt, wenn du in Köln bist, bringe ich denen trotzdem Kuchen vorbei. Und jetzt bringt sie
1: Helena und Schmieser. Ist sie es gewesen? Ja, ich habe jetzt aber kurz, weil Helena, Helena hat um elf auch eine Konferenz, jetzt ist aber noch kurz oh. vor elf, deswegen konnte Helena, Lisa, jetzt kurz, hast du jetzt erklärt, dass Lisa Kuchen ja. vorbeibringt, ne? ja. was für Kuchen, hast du kurz geguckt? Was für oh, das weiß ich noch nicht. Ich bin ja jetzt schnell okay. wieder zu dir gerannt, weil ja. ich dachte mir, ich kann die Zuhörer auch nicht zu lange mit dir allein lassen, dann können wir uns den Rest der Folge sparen. <lacht>
0: Okay, also der Kuchen kommt montags weiterhin zu Helena und so auch wenn ich in Köln bin. Ah, da höre ich doch Helena im Hintergrund.
1: Ja, ich glaube, äh, Lisa ist schon, oh ja, sie ist schon, Helena sagt einmal ganz kurz, was es für ein Kuchen ist. Das möchte Buschi wissen. Das ist ja ein ganzer Kuchen. Das, das
0: ist, ist eine wahnsinnig. Torte, das ist eine Torte wahrscheinlich.
1: Ich glaube, euch, es ist hat euch Aprikosenkuchen. Ich werde das in meiner Instagram-Story okay. bildisch. Äh, da bin ich sehr gut drin, schöne Bilder von Essen zu machen. Da werde ich immer viel dafür ja aber sie ist schon wieder weg lisa hat einen Termin ne die macht einen
0: ja ja die, die, macht, die macht zwei die hat mit michi greis und mit heindling die hat
1: zwei Interviews heute michi greis der 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 mega Biathlet der ehemalige ich glaube ja so ja, Ach, ja. Was. Da kommen ja, viele Nachrichten, dass wir mal einen Wintersportler holen sollen. Ja, aber, aber das machen halt wir doch bitte
0: schön im Winter. Ich, ja, ich lade genau. uns eh den, ich lade uns eh den Hani ein, Sven Hannawald. Der kommt äh, zur äh, Promi-Ausgabe von Ninja Warrior Germany die nächsten Tage. Mhm. Ähm, den, den, den mache ich uns klar und mal gucken, wen wir da sonst noch Stimmt, so am Start er haben. Der ist
1: ja perfekt. Wiegt 40
0: ja, ja. Kilo, nur Muskeln und ja, Knochen? Nein, so der hat ja deutlich zugelegt. Ach so, ich, ich glaube, wir haben übrigens, pass auf, wir haben das wir haben das Duell Hannawald-Schmidt bei Promi Ninja Warrior Germany dieses Jahr. Ich glaube, Martin Schmidt ist auch da. Das Ach, wird geil. Sven Hannawald und Martin Schmidt im Parcours. Am Ende wird es ja noch doch paar, wir haben noch Sportknaller. paar Sport das ist Ja, ja du, und ich sage dir, unsere echten Ninjas sind nochmal um Klassen besser. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Wo waren wir denn jetzt eigentlich thematisch? beim? Ach so, bei Run NFL, da wollte ich noch eins zu sagen. Ähm, haben wir ja schon festgestellt, so kannst du Fußball nicht übertragen und ähm, es hat natürlich auch den Reiz des Neuen. Ne? Eine Sportart, die aus den USA rüberkommt. Ich meine, die NFL wurde auch vor 15 Jahren in Deutschland schon übertragen und vor 10 Jahren. Da hat es halt nur kein Schwein geguckt, weil die Sportart einfach nicht implementiert war im Sportlerherz in Deutschland. So. Ja. Und dann wurden schlafende Hunde geweckt durch durch eine Crew, die durch sich was Frank getraut Ruchmann. hat. Nein, überhaupt nicht. Was? Ich bin doch da lange weg und spiele da gar keine Rolle bei der Geschichte. Das sind so Cracks wie 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 der Coach, wie wie Icke, wie wie Björn Werner. Aber die haben sich da was Tolles aufgebaut. So. Und ähm, Alex
1: Rösner. Das, äh, der, das Chef. der Chef. Ja, ja der, hat sich, getraut,
0: der ja. hat sich getraut, der hat sich getraut, die, Crew machen zu lassen. Aber nochmal, ich warne davor, das, äh, 1 zu 1 auf Fußball zu übertragen.
1: Naja, Aber man das muss auch sagen, was hat, was heißt, er hat sich getraut, er hat ja auch immer wieder versucht, gegenzuwirken, woraufhin Frank Buschmann mit, <lacht> mit, se <lacht> mit seinem typischen Umgang, wie er mit Chefs eben so ist, zurückgeschlagen hat und genau das gemacht hat, was ihm vom Chef untersagt wurde. <lacht>
0: Ah, das, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Der Alex und ich, wir, wir schätzen uns sehr. Ich bin geneigt zu sagen, wir mögen uns. Es ist in der Zusammenarbeit mit mir ganz sicher nicht immer
1: einfach. Das weiß ich <lacht> übrigens sehr, sehr gut. Das weiß jeder, der diesen Podcast hört. Da kriegt er ja live mit, wie du mit Kollegen umgehst. <lacht> ja, wobei ich ja hier total zahm
0: bin. Also das muss man ja sagen. Das Einzige, was mich aufgeregt hat, hat übrigens mehrere Anfragen gegeben, ob ich, noch, ob ich nicht für Stern online hier Stern.de, ob ich nicht ein ich, Interview geben ja, möchte.
1: Ich, ich muss noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Ich habe ja. nämlich eine Nachricht und Dennis hat recht gehabt. Dennis hat mir auf Twitter, ge, äh, auf Instagram geschrieben, ähm, er hat die Sonderfolge <lacht> unterbrechen müssen, weil ähm, er findet es nicht gut, dass wir diesem Artikel Beachtung schenken vom Stern, aber ähm, gar nicht weiter, ähm, das weiter erklären, sozusagen nicht weiter weiter Vorgehen gegen den Verfasser so hat er es genannt. Ich will das einmal ganz kurz noch abhalten, weil er recht hat, ich war ich war so emotional, habe ich auch ich war so emotional geplättet von den Folgen 9 und 10, dass ich echt äh, meine Performance war leider nicht so wirklich äh, frisch am 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 Donnerstagabend äh, Mittwochabend war es, muss ich ehrlich zugeben, bei der letzten Sonderfolge. Ich will das noch einmal ganz kurz nachholen. Ähm ohne es ausschweifen zu lassen. Zwei, zwei ganz große Fehler, ähm, die gemacht worden sind, um noch was auch, auch was beizutragen. Und ich bin ja gar nicht so, dass ich sage, ich, ich kann ja an diesem Kern der Geschichte, LeBron James ist der bessere Basketballer, immer noch was finden. Aber das nur am Rande, bevor Buschi wieder reingeht. Zwei Fehler. Erstens mal war der Autor total respektlos gegenüber Michael Jordan was nicht geht mit diesem vollgeschissenen Denkmal oder was da nochmal drinsteht, das geht einfach nicht. Es war eindeutig drüber, es war respektlos. Das ist immer schlecht, weil entweder der Mensch hat wirklich keinen Respekt, das wäre das größte Problem. Ich glaube eher, ordentlich draufhauen, um auf Klicks zu gehen. Das ist ähm, die Variante, die ich auch nicht ehrlich haben kann, die im äh, Online-Journalismus leider ziemlich um sich greift. Und das Zweite war, inhaltlich hat er in eine Richtung argumentiert, an der man weiterarbeiten kann. Aber das kann man nicht in 2.000, 3.000 Zeichen machen. Und zwar diese Geschichte, die Buschi und ich immer versucht haben zu ergründen. Es ist so schwierig, alten und aktuellen Basketball überhaupt zu vergleichen. Und er hat es unfassbar leicht gemacht und gesagt, inzwischen wird ja viel besser verteidigt und die können eh alles besser. Es gibt da Ansatzpunkte für. Aber wenn man davon sprechen will da muss man mindestens einen Verweis zu einem anderen Artikel, der das ausführlich erklärt machen, gibt es übrigens massenhaft. Oder dann muss man sich die Zeit und die und die äh, die Zeilen dafür nehmen. Im Online-Journalismus ist man ja nicht begrenzt. Ähm, und dann muss man das aufdröseln. Das waren die zwei ganz großen Fehler dieses Artikels. Ich hoffe, jetzt ist Dennis auch einigermaßen äh, zufrieden. Ja, plus, plus, dass er dass er auch schon so
0: ein bisschen... Nassforsch ja im Grunde auch äh, unserem Dirk Nowitzki abspricht, dass der äh, das richtige Urteilsvermögen in Bezug auf äh, die GOAT-Diskussion Genau,
1: wobei, das hattest du ja schon gesagt. Genau, ähm, also diesen, also diesen Titel mit einzuflechten, äh, wir können auch aufhören mit dem Artikel. Genau, ich will da gar nicht mehr drüber sprechen. Mir liegt das... Ich
0: bin ja leider manchmal emotional und mir war das, mich hat das wirklich, hast ja gemerkt letztes Mal ähm, und die Leute da draußen aus, hat mich so fürchterlich geärgert. Es gab natürlich auch einige Reaktionen darauf, aber auch da werde ich nicht mehr drauf eingehen, weil das einfach Quatsch ist. Ähm, ich habe auch gerade im Basketball, äh, ich habe auch gar keine Lust mehr damit, mit manchen äh, Leuten zu diskutieren, die die, die diese Sportart gar nicht kennen, die, die gar nicht wissen, was diesen Sport ausmacht, wie er, wie er betrieben wird, äh, was dazugehört. Ähm, ich, ich, ich will nicht mit irgendwelchen Word-Dokument-Lesern äh, und, und und wie heißen diese Tabellen, Excel-Tabellen oder so? Da habe ich überhaupt,
1: gar, da habe ich gar keine Lust zu. Das ist Quatsch. Okay, Boomer, Word-Dokument-Leser. Ja, das ich war glaube, Quatsch das hier. wird sich als Beleidigung nicht durchsetzen, ist so mein Gefühl. Du alter Word Dokumentleser. Ja, ich meinte irgendwelche
0: Tabellen, hier Excel oder wie das heißt. Ist
1: das nicht? Ich glaube, auch Excel Tabellenleser wird sich als Beleidigung nicht nachhaltig. Aber ich werde das Ich werde das versuchen, da in der nächsten Couchkurve aufzugreifen. <lacht> Wenn einer mit Statistiken kommt, sage ich, das kann doch nur ein Excel Tabellenleser sagen. Weiß es okay. so,
0: das ist tatsächlich so, ich habe ich hab die Diskussion im Moment relativ häufig, weil man muss sich ja immer auch selbst hinterfragen, also auch wenn man schon ganz, ganz, oder vielleicht gerade, wenn man schon ganz, ganz lange dabei ist. Du hinterfragst ist. dich selber? Ja, und zwar und zwar pausenlos, gerade Sehr in den letzten, gut. nach zwei, drei Jahren. Ich komme schon oft an den Punkt, und vielleicht bin ich da auch zu oft in Social Media oder so, aber wenn ich das oft lese, was da so unterwegs ist, ne, dann muss ich, dann, dann stellt sich mir immer häufiger die Frage, ob das noch mein ob das noch so mein, meine Welt ist. Das ist tatsächlich so. Also auch gerade, was man da so liest zu, zu Sport, ja eigentlich zu allem. Ich Diese ganzen unzufriedenen Arschgeigen, die so unterwegs sind und nur bashen, nur allein machen, du? nur unzufrieden sind. Aber weißt ey, nee,
1: ach. Was ich dir als Gegenpol, und dann äh, schließen wir das ab, ich weiß nicht, inwiefern im Fußball ist es immer schwieriger, was ich immer unfassbar genieße, das passiert mir aber viel mehr in Handballhallen, ist aber teilweise auch in Fußballstadien schon vorgekommen. Ähm, wenn man das Glück hat, mal ein paar Fans dort ähm, über den äh, Weg zu laufen, äh, tendenziell sprechen einen dann ja eher Leute an, die einen auch nicht scheiße finden. Auf mich ist noch nie einer zugekommen, wobei hm. einmal gab es das in Gummersbach, da wollte mich echt eine zusammenfalten, nachdem ich äh, das war mein zweites Handballspiel oder das dritte für Sky. Das war schon ein bisschen skandalös. Aber gut, das dritte war es, genau. Ähm, naja, ähm, ich hatte es schon öfter mal, dass nach einem Spiel dann doch nochmal welche im Stadion äh, oder vor allem in der Handballhalle rumgehangen sind und dann nochmal kurz äh, auf den Schwarz vorbeigekommen sind. Und das ist echt geil. Ähm, das ist nicht so, dass die immer nur sagen, äh, oft äh, beim Handball gibt es zum Beispiel viel Lob für Hand aufs Harz, aber die sagen dann auch mal, was ihnen nicht so gefällt oder was ihnen eben gefällt. Und diese Meinung, das ist übrigens echt ein sehr wohltuendes. Ausgleich, wenn man manchmal denkt, Alter, ähm, ich pack das nicht mehr, was da an Meinungen auf Social Media reinkommt, wenn man manchmal am Verzweifeln ist. Vielleicht, ich meine, dich erkennen die Leute, ja, das kann man natürlich nicht provozieren, aber ich, ich, ich wünsche dir, dass du mal das Glück hast, dass du im Fußballstadion mal an der richtigen Stelle von Fans abgepasst Ach, wirst. Ach, Schmeso, wir können das abkürzen, das habe ich das hab ich hundertfach, darum ging es mir jetzt auch gar nicht, geht nicht um mein
0: Seelenwohl oder so, also macht euch, du musst dir keine Sorgen machen, keiner muss sich Sorgen machen, ich wollte auch nicht hier wieder so eine alte Geschichte aufwärmen, äh, mir fällt das halt einfach nur auf. Ähm, was man was man da so oft liest, ich habe jetzt gar nicht von mir persönlich gesprochen, also ich kann das ab, ähm, aber ich frage mich dann, wenn ich wenn ich die Gesamtentwicklung sehe, manchmal, ich meine, das geht, überleg mal, wie es Sportland geht, was die für einen Scheißdreck da oft über sich lesen ja, müssen. Ja, ja, natürlich. Ähm, werden sie im Zweifel auch äh, Gott sei Dank gar nicht tun. Ähm, aber das wird das Rad werde ich nicht mehr zurückdrehen und wie gesagt, ich komme trotzdem manchmal an den Punkt, dass ich dann, dass ich dann so denke, äh, ey, entweder man, man, man liest es wirklich gar nicht mehr oder man oder man, man macht das doch mit den Geranien und den Zierfischen. Aber ich weiß schon, dass es, dass es auch sehr viele Leute gibt, die, ähm, Diskussionen haben wir auch schon tausendmal gehabt, ne, die, das, die das schätzen, was man tut, aber mir ging es
1: jetzt gar nicht um, wirklich überhaupt nicht um meine Arbeit, ja, ja, sondern, okay, okay. Ähm, ähm, alles gut. Ich habe, ich habe, äh, bevor wir gleich über, also ich, ich denke jetzt äh, da Fußball endlich wieder gespielt wird, ist ja der einzige Sport, der gerade Ergebnisse äh, produziert, wenn wir gleich darüber reden. Ich habe noch mal zwei, äh, zwei schöne Meldungen ne, aus dem Kurio Das magst du ja immer, wenn ich mir kuriose Meldungen raushole. Ja. Ähm, der, der FC Seoul in Korea, ich glaube, es ist auch die dortige Fußballliga, die wieder spielt. Ähm, die haben sich sowas Ähnliches wie in Gladbach. <lacht> ähm, da gibt es ja so Pappaufsteller im Stadion, können die Fans sich selber. Ja, die haben als, doch so 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 Figuren, oder? Ja, genau. Die, die haben Tausende oder Hunderte Sexpuppen bestellt.
0: Ich glaub, das hast du aber im Le das glaube ich, hast du im letzten Podcast schon erzählt. Oh.
1: Nee, das kann auch, nicht sein.
0: Doch, das, ist ja, das sind ja so Dinge, die triggern dich total. Das Habe ich, ich
1: wirklich? Ich ja, fand ich die Geschichte schon. so grandios. Oh, das habe ich. Siehst du mal, das, wirklich? Siehst du mal, das, siehst du mal, wie fertig ich am, weil diese Geschichte von Steve Kerr, glaube ich, oder insgesamt auch alles. Ey, diese Jetzt, jetzt mache ich fast noch mal eine Rückblende, aber ich habe mir äh, The Last Dance, ich habt das dann noch mal, ich es ja alleine geguckt und dann Helena konnte da noch nicht mit ihr noch mal ein Teil angeguckt. Ey, und diese Serien gegen, gegen die Utah Jazz, ähm, irre. irre Du schweifst ab. Ja, ich schweife ab. Ähm, Fußball, was, was, hat, was hast du so, was hast du am Wochenende, also Couchkurve hast du, hast du geguckt, <lacht> wissen wir inzwischen. Was, was bleibt von dir so hängen, äh, bei dir so hängen vom Fußballwochenende?
0: Also erstmal, dass... Äh Hertha unter Bruno Labbadia plötzlich sechs Punkte, sieben Null wie, ja, wie eine Fußballmannschaft agiert. Ähm, lassen wir jetzt mal die ganze Polemik über den Torjubel weg. Ähm, der hat die offensichtlich äh, richtig in die Spur bekommen. Dann habe ich mich dabei ertappt, dass ich so überlegt habe, ob es für Union noch mal eng werden kann. Die sind jetzt in der blöden Spirale gerade. Wollte ähm, ich ähm,
1: ja. lege mich ja. fest, auf keinen Fall. Bin okay. ich mir ganz sicher, ich, ich habe weil ähm, der Rest unten zu schwach ist oder was? Nee, wirklich aus Unionsstärke heraus. Okay. Ich bin mir 100% sicher, die die haben jetzt zwei, gegen wen haben sie das andere verloren? Gegen
0: die Bayern zu Hause. Ja, so, richtig. Bayern.
1: Ohne den Cheftrainer gegen die Bayern und da kann man an Frankfurt sehen, dass es einen noch schlimmer erwischen kann gegen die Bayern, als nur zwei Tore zu zu kassieren. Es waren zwei Standards, fand ich einen ordentlichen Auftritt. Hertha, das ist so ein Spiel, das ist halt hin und her gewogen, dann macht Hertha das 1-0 und Union bröselt auseinander. Das war jetzt auch kein 4-0 wie das revier werdet ihr alle gesehen haben, wo wirklich eine Mannschaft die andere weg genagelt hat, sondern nach dem 1-0 hatte Union einfach die Kraft nicht mehr. Die werden sie aber wiederfinden. Ohne Scheiß, um Union mache ich mir weiterhin gar keine Sorgen. Für mich war da, was mir aufgefallen ist, ähm, was wieder eher ein Mutmacher ist, Union war die ganze Saison eine, eine unfassbare Zweikampfmaschine und taktisch so unglaublich gut geordnet. Deswegen war das überraschend, dass sie so auseinandergefallen ist. Mir ist aber, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber da ist mir aufgefallen, ähm, das habe ich noch nie von Union in der Saison so gesehen, die haben immer nur gestellt, den Gegner nur gestellt, also den Weg zugestellt, ihm Passwege zugestellt. Die sind nie an den Mann hin, haben Körperkontakt aufgenommen, sind in den Zweikampf reingegangen und ich glaube, das ist was, das wird Urs Fischer ganz leicht hinkriegen, das fürs nächste Spiel wieder zu drehen. Weiß jetzt nicht, ob die direkt eine Siegesserie oder so starten, aber ich glaube, die haben jetzt glaube ich 30 Punkte, wenn ich richtig bin. Dieses Jahr werden die ja ungefähr 35, glaube ich, für den Klassenerhalt reichen. Und die werden die einfahren. Ich, bei Union habe ich gar keine Sorgen.
0: Ja, dann schauen wir mal ab, wie sich das noch entwickelt, wie viele Punkte die noch holen. Ähm, wenn das so sorgenfrei wird, wie du sagst, liegt das meiner Meinung nach nur an der Schwäche der anderen. Ich, genau, du hast übrigens das Argument geliefert, warum ich genau das denke, was ich gesagt habe. Sie sind zerbröselt. In einem mhm. Derby. Bei Hertha.
1: Okay. Ja. 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 Aber ja, Hertha hat den Flow, die sind gerade ein bisschen die Mannschaft der Stunde, natürlich auch erst durch das Spiel. Aber ich glaube, ja, Union hat 30 Punkte. Gut, Fortuna hat 24 auf dem Relegationsplatz. Ich muss jetzt nochmal äh, spicken, aber ich trotzdem... Für ich mich ist
0: Union so eine Mannschaft, der das extrem wehtut. Ich will das nicht zu hochhängen mit diesen, ob Fans da sind oder nicht. Also davon abgesehen, dass ich sie total wichtig finde. Aber äh, ich glaube, Union oh. ist eine Mannschaft... Die vom, von der, von der Charakteristik her extrem davon abhängt, äh, wie, wie die Temperatur in so einem Stadion ist. Und, mhm. äh, ich glaube, ja, die, die leben von, auch von Emotionen. Klar, am Ende muss Fußball gespielt werden. Und du hast da schon gerade wieder Sachen erzählt, mit was sie sind, haben nur gestellt und sind nicht an den Mann gegangen und also sind nicht, der, der ja, alte die Sportreporter, die sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ja. Genau. Gut. Wirklich ganz ähm, einfach, so
1: platt das klingt. Aber äh, das ist mir ganz äh, krass aufgefallen beim äh, Anschauen der Zusammenfassung.
0: Okay. Äh, ich ich mache ja immer ein bisschen aus dem Bauch raus. Und da hat mir das äh, also das Bayern-Spiel nehme ich jetzt auch raus, weil das sind zwei unterschiedliche Ligen, Union und Bayern. Aber das, was ich da am Freitagabend gesehen habe, muss ich sagen, war schon... Ähm, also, ich, buh, das war
1: echt dünn. Das, also spielerisch sind sie jetzt eh nicht der Superknaller aber, in der aber, Bundesliga. Aber Buschi, ich finde das, wenn du sagst... Ähm, aus der Schwäche der anderen, heraus, mal so gesamt gesehen. Ne? Ja, ich meine, ich mein, weil ich glaube, dass, dass äh, weder Paderborn noch Düsseldorf noch Unmengen von Punkten holen. Ja, man ich. muss aber sagen, letztes Jahr hatten die beiden Absteiger, äh, Hannover und Nürnberg, 19 und 21 Punkte. Mhm. Der Relegationsrang war knappe 30 Stuttgart. Ja, was hat ähm, Paderborn jetzt? 18? Die, die haben jetzt schon, genau, und Bremen hat 21, Bremen mhm. hat jetzt schon so viele Punkte wie der vorletzte letztes Jahr nach 34 Spieltagen. Mhm. Und die haben ja sogar noch das eine Spiel in der Hinterhand, die haben ja erst 26 gespielt. Also man muss schon sagen, dass der Abstiegskampf ähm, dieses Jahr deutlich höher klassisch ist als, als letztes Jahr. Äh, Paderborn wie gesagt, die, die haben auch schon, die haben auch schon so viele Punkte in etwa wie der wie der letzte letztes Jahr jetzt schon. Also es ist deutlich höherklassiger und deswegen finde ich Union hat einfach eine sensationelle Hinrunde für den Kader und und einen Aufsteiger ähm, gespielt und du hast recht, die, die werden drunter leiden. Nur ich glaube nicht, dass alle und selbst wenn jetzt Bremen Donnerma die Luft kriegt durch diesen einen Sieg, der berühmte Knotenlöser dann wird zum Beispiel Mainz oder Düsseldorf werden nicht so marschieren. Mm. Ich glaube trotzdem, dass 35 Punkte, und das ist übrigens auch, diese 40 braucht man in fast nie. Es gibt ganz wenige Fälle, wo man die findet. Ich glaube so 35, 36 werden reichen und wenn es 37 sind, die wird Union noch mm. einfahren und ich fände es nicht ganz fair, so hast du es glaube ich auch nicht gemeint, aber die werden, die werden nicht absteigen, ähm aber nicht nur weil die anderen so schwach sind, die wären letztes Jahr mit dem Punktestand jetzt schon locker ja mhm. gerettet gewesen, sondern die werden nicht absteigen, weil sie eine sensationelle Hinrunde gespielt haben.
0: Mhm. Ja, da, da, ich, ich widerspreche dir jetzt mal nicht. Ich fand das
1: auch, ich war auch ich war übrigens auch überrascht, dass die so viele Punkte
0: geholt haben. Also, ich hätte nie gedacht, da, das dass sie zu Hause, auch. dass sie zu Hause Dortmund schlagen können. Mhm. Also solche Geschichten hätte ich für unmöglich gehalten. Mir hat das ein bisschen Sorge gemacht, aber du hast recht, da hängen ja noch einige unten drin. Ich bin übrigens mal gespannt auf Eintracht Frankfurt, wie das da weitergeht. Die haben das Nachholspiel gegen Bremen, stell dir mal vor, die verlieren das. Das, das, kann sagt, alles noch,
1: ne? das zum Beispiel, und das sagt einer, der ja wirklich, das, das hat der Basti in der Couchkurve auch gesagt, die, die haben mhm. ehrlich Sorgen, weil die auch sagen, ey Leute, erzählt uns keinen Scheiß, wir haben es 2015, 16 alle erlebt, die, die launische mhm. Diva, das ist keine Erfindung, sondern so ist Frankfurt und das ist zum Beispiel, die haben ja glaube ich zwei Punkte weniger, aber Frankfurt ist wirklich eine Mannschaft, die können, wenn die nach oben strudeln, siehe Europa League, dann können die Mannschaften wie Chelsea, die hundertmal besser besetzt sind eigentlich, an den Rand einer Niederlage in einem Europa League Halbfinale bringen, aber Frankfurt kann auch sowas von abrauchen gegen, oder bestes Beispiel war ja in der Hinrunde, du schlägst die Bayern 5-1 und verlierst danach gegen alle, die in der Tabelle viel weiter unten stehen. Um mhm. Frankfurt, je länger ich das, ich, ich glaube nicht, dass es sie erwischt, aber da finde ich, über die würde ich mir viel mehr Sorgen machen in Sachen Abschießkampf als um Union, so geht es mir.
0: Ich glaube, dass äh, Paderborn und Düsseldorf direkt absteigen. Ich glaube, Bremen kriegt irgendwie die Kurve, das glaube ich aber wahrscheinlich äh weil die irgendwie immer in die Bundesliga gehören, gefühlt, <lacht> äh, für mich. Äh, ich sage, Paderborn geht runter und, das ich auch. und der zweite Leider. direkte Absteiger entscheidet sich meiner Meinung nach. Ich lasse jetzt Bremen, das ist ein Bauchgefühl, Bremen mal weg, zwischen mhm. Düsseldorf und Mainz. Mhm.
1: Ja, das, das glaube ich. Also sind ja auch die, die in der Tabellenregion gerade alle sind, deswegen glaube ich, liegst du damit gut. Aber Düsseldorf zum Beispiel jetzt auch wieder, dass die in der 87. 2 führen und das Ding ja, nicht gewuppt ja. kriegen. Das ist ein Punkt, der einfach, das ist kein Punkt, das sind zwei Verlorene, so platt das klingt. Aber das war ganz, ganz hart. Und bei Werder bin ich auch bei dir, weil äh, einmal, ich kann es mir auch, wobei ich muss auch immer sagen, ich habe es beim HSV auch äh, nie gedacht, ja, aber ja, da hat ja, sich ja, ja über mehrere Jahre noch mehr angebahnt. Bei Werder hast du halt dann doch mal gesehen, ähm, äh, was passiert, wenn diese Klasse, die die haben und die hat sonst da unten drin keiner mal aufblitzt. Mhm. Dieses, ich weiß nicht, das Tor hast du wahrscheinlich auch gesehen. Mhm. Dieser dieser Pass von Klassen ist unfassbar und wie gut Bittenkurt, den reinhaut. Ich will nicht sagen, dass das da unten sonst keiner könnte, aber da hat man zumindest mal gesehen, wovon alle die ganze Saison reden, wenn man die Qualität im, im Bremer Kader lobt. Da sind die echt ganz anders besetzt als andere, für meinen Geschmack da unten. Wobei ich sage, und das lebe ich übrigens
0: am Sport, ähm wir sitzen wahrscheinlich hier und reden ganz anders, wenn Petersen nicht 20 Zentimeter im Abseits steht, das Tor von Gulde zählt und die Bremer kurz vor Schluss den Ausgleich in Freiburg kassieren Dann und erst 21 jetzt 19 hm. Punkte haben. Das ist, das lieb ich ja am Sport. Ja, neben abkippender 6, äh, saufender Acht
1: und verrückter,
0: äh, torkelnder 10. <lacht> wobei ja, das,
1: mir, wobei mir auch da, auch da habe ich wieder nur nur die Zusammenfassung und die Konferenz gesehen. Also ich gucke ja immer Konferenz vor der Couchkurve, deswegen habe ich schon einiges von dem Spiel gesehen. Ich fand aber, ich fand bei Bremen, die hatten einen überragenden Torhüter, den werden sie weiterhin haben. Sie haben sich dagegen gestemmt, das 1-0 mit, mit allem verteidigt und eben nicht versucht, irgendwie was zu machen, was in der Lage, eigentlich können sie Fußball spielen, aber in der aktuellen Lage gerade nicht. Vielleicht können sie es jetzt schon wieder, weil sie zumindest jetzt einmal gewonnen haben. Was mir bei dem Gegentor, hast völlig recht, wenn das fällt, wer weiß, ob dann mental alles mhm. zerbröselt, weil du irgendwann nicht mehr daran dran glaubst, dass du überhaupt noch siegen kannst. Aber was ich bei dem Gegentor als nicht Gegentor, muss man ja sagen, bei dem mhm. so ein bisschen als Mutmacher die haben es eigentlich echt gut verteidigt. Die, ähm, die ja, standen vielleicht. mega gut gestaffelt im Strafraum und es war eigentlich ein sehr unglückliches äh, äh, Gegentor. So, das fand ich nochmal so ein bisschen als Mutmacher, warum ich mir auch denke, dass Bremen das schon irgendwie hinkriegen wird. Okay. Sonst noch was? Ähm... Ja, ich, ähm, ich meine äh, über gut die, die Bayern und Dortmund, da wär, wissen wir am Dienstag mehr. Wenn die Bayern das gewinnen, oh Wunder, dann dann war's das, dann sind sie Meister. Deswegen muss ich ehrlich sagen, aus neutraler Sicht wünsche ich mir einen Dortmunder Sieg, weil dann könnten alle nochmal ins Nachdenken kommen. Ähm, ich glaube... Leipzig ähm, ist raus aus dem Titelkampf, auch wenn sie gestern, ich hatte ja das, das Mainz-Spiel, das ist irgendwie ihr Gegner, das hatte ich ja in der Hinrunde, das war dieses 8 zu 0, mhm. als ich neunmal Tor in, äh, was war es denn damals, in Mainz oder in Leipzig? Ich weiß, in Leipzig war es ja, glaube ich, das haben, in Leipzig. Weil, ich hatte kein Live-Tor und einmal habe ich zu Unrecht wegen Abseitstor gerufen. Das war das einzige Tor, was die Mainzer dann eben nicht erzielt haben. Ja, Nachmittag. wobei lieber wegen Abseits einmal falsch rufen, als Tor rufen, wenn ja, der nicht Ja, Phantom-Tor, jetzt kommst du wieder. So, ähm, ich glaube, die, genau, aber die haben jetzt, glaube ich, auch zum Beispiel die Hertha als Nächsten. Die haben ja eigentlich ein leichtes Restprogramm. Ich glaube aber, ähm, das ist bei Leipzig egal, weil die einfach zu unkonstant hm. sind. Die verlieren dann ja. auf einmal ein Spiel, wo man nie dran gedacht hätte, die sind raus. Ich sehe noch so ein bisschen in Schlagweite echt Leverkusen. Ach, ich, vergiss es. Ich weiß auch nicht, ob die nochmal richtig, aber naja, aber jetzt lass mal Dortmund gewinnen. Ähm, dann, dann. Ja, wobei so, naja, sie können sich auf fünf Punkte an die Bayern. Nee, du hast recht. Nee, für Nein, Leverkusen das ist, bleibt auch nur die Challenge. Also die spielen die, im Moment ist. den attraktivsten Fußball. Genau. neben den Bayern
0: die ja, Bayern spielen auch. schon auch ja. attraktiv muss man sagen äh, Harvards ist wieder Harvards. ja so also geil. das ah, ist ja. wirklich schon ein begnadeter Rakete. Kicker das klingt zwar wieder jetzt nach purem Populismus aber wenn man sich das so anguckt der sieht ja auch aus wie so ein Schluck Wasser in der Kurve so ein bisschen so ein, für mich sieht er immer so ein bisschen verschlafen aus irgendwie aber äh, so wie er so wie er agiert ist genau das Gegenteil ich mag ja solche solche instinktfußballer so das ist ja für mich auch so ein raumdeuter und so ein handlungsdeuter der weiß irgendwie hat man immer das Gefühl der weiß früher als alle anderen wo ein ball hinkommt in welchem hm. raum er sich bewegen muss äh,
1: technisch dazu noch unfassbar gut hat ein starkes kopfballspiel ähm, also das ist schon das finde ich auch so ein äh, unfassbares wow, plus sein Ko ja. weil wirklich ja. also da da fällt mir in der ganzen bundesliga genau einer ein der so gut kickt und noch mit dem Kopf spielen kann, und das ist echt Lewandowski, der Kopfballspiel und das am Boden so vereint. Und da muss man ja schon das ist. Mit ich habe immer an Ballack früher
0: immer. gedacht. Ballack, der war ja auch sehr, sehr stark Stimmt. mit dem Kopf. Mhm. Ja. Stimmt. Das ist so, weil er weil er ja auch in Leverkusen gespielt hat. Das ist so vom ja, Typus schon liegt. anders als Harvards. Harvards ist noch mehr der Schöngeist, der Feingeist, als Filigraner. es Ballack war. Ja. Ähm, aber das ist mir so so aufgefallen.
1: Ich kann mir aber vorstellen, ich glaube, der Harvards wird, ähm, äh, äh, auch wenn er das Niveau ja fast schon übersteht aber ich glaube, der wird körperlich auch noch ein bisschen was drauflegen können. Und ähm, ich weiß nicht, ob er mal so wird, aber ähm, äh, so ich glaube, im, im besten Fall könnte der körperlich wie Goretzka noch werden, der ja ein paar Jahre älter ist. Und wenn du die Wucht dann noch mal dazu, also Havertz bin, ah, ich, das wäre echt so, auch wenn ich das Argument sonst lächerlich finde, aber da wäre ich den Bayern doch irgendwie dankbar, wenn sie den in der Liga halten würden, weil das wäre einfach, wobei ich würde den in England ehrlich gesagt auch gerne sehen, ähm, aber das ist jetzt ein bisschen egomanisch gedacht, weil ich halt viel englischen Fußball inzwischen gucke, aber der Havertz, das ist echt ein ah, das ist ein Mensch, für den man ins Stadion geht. Aber schon so ein bisschen wie so ein Schlacks, ne? Das
0: ist schon schlacksig ein bisschen,
1: oder? Ja, total, total. Also ich weiß halt ja, nicht, aber wie man das zusammenbringt. Ähm, kann der noch so viel körperlich zulegen, um durchsetzungsstärker zu werden und seine Filigranität behalten? Ich glaube, das wird ein, so eine der großen Ausg Aufgaben in dem Sinne, wie trainiert der denn weiter? In welche Richtung möchte der sich eigentlich entwickeln? Weil vom Potenzial her ich meine, sowas hat es ja, ich weiß gar nicht, ich finde ihn vom Potenzial her selbst krasser als Götze, ehrlich gesagt, damals. Also der ist echt irre.
0: Ja, ich glaube, dass er. Also es ist jetzt schwierig jetzt zu sagen, weil die ganz großen Prüfungen werden ja noch kommen für ihn. Ich hoffe mal, dass er ein bisschen unbelasteter äh, ist, als, als Götze immer wirkte. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich weiß noch. Äh, 2010, 2011, 2012, Götze, wie geil der Fußball gespielt äh. hat. Also aber irgendwie wirkte der, im Nachhinein wieder leicht oh, zu sagen, oh. aber er wirkte immer so ein bisschen unfrei im Kopf, ganz eigenartig Immer so ein bisschen belastet. Der
1: hatte ähm, ja auch, muss man echt, der hatte ja auch leider körperlich echt ein schweres Ja, aber Stoß. damals
0: aber damals noch nicht so. Damals noch nicht so. Das doch, doch. Grad, das
1: nee, nee. Der hatte immer, ähm, weiß ich aus, äh, also das, die Geschichten kenne ich von Dortmunder Fans, selbst als er noch ganz jung war, der, der, der war so ein, ähm, wenn der was gegessen hat, war es auf den Hüften, weißt du? Worüber sich Ach, das viel... meinst du? Ja, aber ja, ja ist ja. Du, ich glaube, ey, der, der hatte quasi keine Chance. Zum Beispiel mal, was ich eben über Habers gesagt habe, so Muskelmasse um Durchsetzung stärker. Ja, der aber Spiel so...
0: ich weiß noch, dass ich Spiele damals für Liga total kommentiert habe, ähm, äh, ob er da jetzt drei Gramm auf den Hüften hatte oder nicht, oder aber das war, das war übrigens. Ein Genuss. Vergleich ja. mal die Statistiken von Götze in seiner ersten Dortmunderzeit, weil du ja so ein Statist, du gehst ja meistens nach Statistiken. Vergleich die mal mit denen in seiner zweiten Ja, ja, jetzt kommst Zeit. du wieder und mit Excel-Tabellenleser.
1: Und Vielen ich vergleiche
0: einfach mal mit dem, wie ich ihn erlebt habe, wie ich da auf der Tribüne gesessen habe und, und den Leuten äh, unaufgefordert gesagt habe, das ist die ganz große deutsche Fußballhoffnung. Das weiß ich noch hundertprozentig. So, und dann hat er aber trotzdem irgendwann... Jetzt können wir darüber diskutieren, ob das so clever war damals der Wechsel äh, zu den Bayern.
1: Sagt er ja selber, dass es ein Fehler ja. war. War so, zu früh. Äh, dann
0: kamen Mindestens gesundheitliche wohl. Dinge, also äh, dazu, dann jetzt, dass er vielleicht einen Trainer hat, der 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 nicht an ihn glaubt, der nicht auf ihn setzt. Keine Ahnung, aber ich glaube tatsächlich und hoffe das auch für Kai Havertz, dass das äh, dass das zwei so unterschiedliche
1: Persönlichkeiten sind und und und, und Karriereverläufe jetzt äh, hoffe ich wirklich. Einmal kurz, weil du mich schon damit beleidigt hast. Ich bin sagen ich muss, ich muss ja zugeben, mich interessiert das wirklich oft. Ähm, Im Alter seit Saison 2010/11 seine ja. erste richtig volle Bundesliga-Saison. Und die war total geil. Da hat der 33 Spiele sechs Tore, 15 Vorlagen. So. Das wäre übrigens für einen 30-Jährigen ein Topwert und der war noch nicht mal 20. Du merkst
0: auch, kreis. auch Erinnerungen im Kopf eines älteren Herrn können einfach dann noch richtig sein.
1: Weißt du, was meine einzige Erinnerung an dich bei Liga Total ist? Ich habe das selten oh Gott, geguckt. Jetzt, jetzt kommt wieder irgendeine Unverschämtheit. Nee. Als du fassungslos warst, Warum der kleine Junge mit einem Bierglas äh, im Publikum das sitzt? Das kann nicht sein Bier sein. Das kann das nicht sein Bier sein.
0: <lacht> ja, da sitzt er mit, mit einem Bierbecher, sitzt er Den hat er aber für Papa, glaube ich, gehalten, der irgendwie eine Wurst <lacht> geholt hat oder so. Ja, ja, das, ja, ich, das ist auch schlimm, wenn, wenn den Leuten sowas von mir im, im Fußball, in der Fußballreportage in Erinnerung bleibt. Naja, gut.
1: Ähm. Äh, eins noch. Ja. Zum Ach so, ja, würde mich übrigens mal interessieren. Wo soll Götze denn hingehen? Man hört ja, Italien wäre ein mögliches. Also ich glaube, Sieg. er geht aus Deutschland raus. Ja? Hat er das jetzt nicht auch schon okay. gesagt?
0: Ich glaube, ich glaube, ich glaube es täte ihm auch gut, so ein bisschen, so ein bisschen Wegkommen. raus. Mhm. Weg, dass, dass, dass die Leute nicht immer so drauf gucken, geht da nochmal was? Aber äh, boah, England, nee.
1: nee. Nee, 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 nee. Das ist körperlich ähm, das ganz Falsche. Sp
0: Spanien, Spanien oder Italien, ne? Also. Und dann den richtigen Club erwischen, weißt du, so, so einen, der nicht ganz oben, so blöd das jetzt klingt, ne, aber nicht nicht in Spanien nicht äh, Real oder Barca, sondern vielleicht, ja, wenn er da den Bock drauf hätte, sowas wie Valencia oder so, ja. ganz ehrlich, aber aber nicht ja, so oder, ganz oben ins Regal. Ey,
1: also ist vielleicht ein bisschen krumm, ähm, aber äh, keine Ahnung, äh, 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 Kevin Prince Boateng hat eine unfassbare Saison bei UD Las Palmas gespielt. Ja, ja. Ich hatte den Verein davor gar nicht auf der Kette. Ich habe halt die Sorge, wenn Götze zu so einem Verein gehen würde, es würde gleich, ja, mal, ja, jetzt wrackt er sich ja völlig ab. Was soll das denn? Da ist halt, glaube ich, der Prinz, ich finde den eh mega und wie der zurückkam <lacht> nach Frankfurt, ähm, äh, aber ich, der ich, Vergleich verbietet sich, Schmie, so charakterlich können Menschen nicht
0: unterschiedlich Ja, ja, da hast du völlig recht. Beiden.
1: Der ja, scheißt also. halt drauf, aber ich würde, ja. das. Dem Götze so sehr wünschen, dass der sagt, das hier könnte echt mein Eldorado werden. Und hier kann ich nochmal, was auch immer er will, Spiel gestalten oder ich kann nochmal zehn Tore, zehn Vorlagen machen. Und genau wie du sagst, vielleicht ist sogar Valencia immer noch, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie gut die im Moment, ich kenne ehrlich gesagt den Kader nicht so, wie gut die im Moment sind. Aber Valencia klingt schon wieder eher wuchtig, weil das ein Verein ist, der ja schon immer wieder versucht, an die großen zwei inzwischen mit habe ich jetzt auch einfach nur anzukommen. mal so in den
0: Raum geworfen, um so die Güteklasse, äh, Genau, nur
1: ich finde das geil, wenn der ernsthaft so ich glaube Lazio Rom oder so ist ja auch ist, hat auch mhm. einen großen Namen, aber das ist ja kein kein Verein, der die letzten Jahre, wobei die sind dieses Jahr schon wieder ziemlich ambitioniert. Ach, ich weiß es auch nicht. Ich wünsche ja, dem, schwierig. dass der vielleicht einfach wirklich ähm, keine Ahnung in, in Deutschland Lothar zum Beispiel meint, der soll zu Hertha gehen. Ich habe äh, in der Couchkurve diskutiert, ob Frankfurt nicht ein Verein für ihn wäre, aber wahrscheinlich ist wirklich der Schritt aus Deutschland, vielleicht wäre das echt gut und ich, ich hoffe halt, dass man einfach mal getrost auf den Vereinsnamen scheißt und sagt, mhm. ey, aber hier, hier hat er die nötigen Mitspieler an seiner Seite, die ihn bewachen und ihm die Freiheiten geben und hier kann er unbeobachtet von dem Druck in Deutschland, den er seit seinem Weltmeisterschaftstor 2014 hat, einfach mal wieder aufkicken, das wäre schon geil kenne ihn halt überhaupt nicht persönlich.
0: Ich habe nie ein Wort mit ihm gesprochen, kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Ich hoffe, dass er eine Entscheidung trifft im Sinne des einfach noch mal Spaß am Fußball. Genau. Hat. Das genau. wäre, glaube ich, das ja. Wichtigste.
1: Genau, richtig. So, und eins noch zum Fußball. Schalke ist echt am Arsch.
0: Ja, das ist so eine Geschichte. Böse Zungen haben ja schon gegen Ende der Hinrunde gesagt, ne? die mhm. spielen total über ihren eigentlichen Fähigkeiten, also oder, oder haben Punkte über ihren Fähigkeiten. Ähm, ist ja wieder jetzt schlau daherzureden, wo, wo gar nichts mehr geht momentan, äh, ist einfach. Ich glaube tatsächlich, dass, und ich rede jetzt gar nicht von dieser Saison, die werden, also werden logischerweise nicht absteigen, sie werden meiner Meinung nach auch sicher nicht ins europäische Geschäft kommen. Bin ich auch dabei, ja. Ähm, aber ich vieles. glaube, die die Ehe ähm, Wagner, Schalke, und ich glaube nach wie vor, dass er der richtige Mann ist, wenn sie, und jetzt kommt's, wenn sie ihm denn Ruhe und Zeit geben, mhm. die entscheidet sich tatsächlich in diesen letzten Saisonspielen, weil mhm. wenn sie wieder komplett wild drehen auf Schalke und er holt jetzt am Ende mit der Truppe nur muss man ja nach der Saison sagen, 42, 40, 42 Punkte. Was ja mhm. durchaus denkbar ist, dass das am Ende da steht. Mhm. Und sie dann sagen, oh nee, das nee, nee, so geht das nicht. Und äh, Rückrunde katastrophal und raus. Mhm. Dann werden wir Schalke auch in den nächsten fünf Jahren so erleben wie in den vergangenen fünf. Und das mhm. können sie ja nicht wollen. Ja. Ich, halte von, ich halte von Wagner äh, sowohl taktisch eine Menge, ich halte von ihm viel, was den, 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 den Zugang und Zugriff zur, zur Mannschaft betrifft. Ich glaube, da stimmt auch das äh, Verhältnis zu den Fans, die leider im Moment nicht im Stadion sein können. Ich glaube, da passt eine Menge. Ich glaube, du musst ihm Zeit geben. Wenn sie das nicht tun, machen sie, glaube ich, einen Riesenfehler auf Schalke. Aber ich halte das durchaus für denkbar, weil du musst ja nur mal lesen, ne? deshalb sprichst du mich auch drauf an. Äh, und du hast das ja auch verfolgt. Ich meine, das Spiel, da ich, von dem Spiel habe ich nichts gesehen, aber was haben die? 0-3 gegen Augsburg? Mhm. Da habe ich dann Augsburg schon. Augsburg
1: also war ja. davor die einzig, so. glaube ich, noch schlechtere Rückru Rückrundenmannschaft aus ja. Schalke. Also das und ist Und da habe so ich so aufgemerkt. Ja, da habe ich, als ich das Ergebnis nur gelesen
0: habe, habe ich gedacht: Oh, jetzt geht's da richtig rund. Ähm, aber ich halte nach wie vor äh, 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 Wagner dafür für einen guten und für den richtigen Mann. Äh, aber es ist eben Schalke, ne? Es ist hm. Schalke und da. Äh, äh, geht es ja immer ganz schnell. Ich habe, wie gesagt, von dem Spiel nichts gesehen, woran es, woran es jetzt äh, gelegen hat. Ich war aber schon in der Hinrunde nicht so euphorisch, weil das wäre ja auch ein Weltwunder, der hat ja, Der hat ja fast den identischen Kader, wie Schalke mhm. in der Vorsaison hatte. Und, Wobei, in der Vorvorsaison
1: vorsaison äh, sind sie Vizemeister geworden, ja, da war aber, der Kader auch gar noch, nicht so anders. Aber Schmiso,
0: das ist doch das Lustige. <lacht> aber auch nicht mit einer viel besseren Spielweise, Nein, sondern mit mehr Spielglück. Mit es mehr Spielglück. Ja, ja. Es so, war das, das italienisch Nacho. So, genau, das ist halt, das ist so schwierig. Manche Dinge sind wirklich tatsächlich nicht mit Statistiken zu erfassen. Und manche Dinge sind auch tatsächlich nicht immer zu erklären. Mhm. Weil, weißt du, dann, dann würden ja alle immer gewinnen. Und das geht ja logischerweise ja. nicht. Und das ist wirklich <lacht> spannend und interessant. Mir war diese erste Tedesco-Saison, die war mir völlig spooky. Ganz ehrlich, das mhm. habe ich nicht begriffen. Mhm. Die zweite war für mich fast... Wasser auf meine Mühlen, weil es das bestätigt hat, mhm. was ich so gedacht habe, ja. dann geht's, das habe ich nicht verstanden, weil da habe ich gedacht, was macht der Wagner da mit denen, dass, dass, wieder, dass das wieder dass wieder funktioniert, <lacht> So, vielleicht, vielleicht ist der mir, jetzt pass auf, jetzt sage ich was gefährliches, vielleicht ist der mir auch einfach nur so sympathisch, ich mag den Typen, wie er auftritt, wie er mhm. wirkt ähm, und halte ihn auch für einen guten Fußballlehrer, so und jetzt das habe ich bei Tedesco übrigens nicht gesagt. Das ist auch lustig. Da habe ich nicht gesagt, die müssen ihm Zeit geben und müssen ihm, ja, müssen ihm ja. Ruhe lassen. Also von daher bin ich, glaube ich, gerade da einfach mal wieder vom, vom Bauch gelenkt. Ich kann in vielen Dingen, guck mal, wie dicht sind wir noch wirklich dran an solchen Clubs? Es gab mal Zeiten, da hat man wirklich einmal die Woche mit so einem Trainer gesprochen und sich austauschen können. Da hat man einfach mehr mitgekriegt. Was weiß ich denn jetzt wirklich, wie die Spieler über David Wagner reden? Mhm. Ähm, was sie sagen, wie er sie taktisch einstellt, die, die Unzufriedenen sind sowieso auch im Jahr 2020 die, die nicht spielen. Das sind immer die Unzufriedenen, <lacht> überraschenderweise, ja. Also von daher schwierig. Ich denke nur, dass sie in so einer blöden, blöden Spirale drin sind. Die, die, die schießen ja auch keine Tore. Die schießen ja. überhaupt keine Tore. Die schießen auch. Ja, also nach vorne. Ich meine,
1: Burgstaller hat eine, hat eine, also das ist eine Ausfallsaison von Guido Burgstaller, Guido Burgstaller. Ich glaube, die haben, also nagelmäßig darauf fest, ich glaube, es stimmt nicht ganz, aber gefühlt haben die in der Rückrunde einmal einen Punkt geholt, als sie 1 zu 1 gespielt haben. Und ja. sonst haben die, glaube ich, alles zu null verloren. Ja,
0: ja und dann guck krass. mal, wie hat, der, wie hat der Anfang der Saison, der Harit, was hat der aufgespielt? Weil ich mhm. weiß noch, ich habe ja auch ein paar Mal gehabt, habe in höchsten Tönen geschwärmt. Wo ja. ist er? Wo ist er? Ja. ja. Verletzt? Weiß ich nicht. Also das ist, das, das ist so eine... So eine Geschichte, dass. Hier, ich Ach. muss jetzt
1: einmal die ähm, jetzt hier, jetzt kommen machen wir mal ab Februar. Ah gut, 3 zu 2 haben sie gegen Hertha verloren. Da war Hertha, äh, aber im Pokal muss man erstmal sagen, äh, äh, gewonnen. Sorry, Na, guck mal, gewonnen. Guck mal Bundesliga, guck mal Bundesliga. Genau. Bundesliga ist echt, äh, ist echt irre. Wenn wir ab der Rückrunde anfangen, sie haben 2-0 gegen Gladbach gewonnen, okay. Das war ja, so ein Ausreiz. Und dann geht's, jetzt geht's los. Genau. 5-0 von den Bayern weggeflankt, 0-0 ja. in Berlin gegen die Hertha, 1-1 gegen Paderborn, die damals ja. quasi schon besiegelt Absteiger waren, 0-0 gegen Mainz, 0-5 ja. gegen Leipzig, mhm. 0 sich in Köln abschießen lassen. Ja gut, dann 0-1 gegen die Bayern, das kriegen sie dann irgendwie mit Mentalität, was sie ja so gerne hören im Ruhrgebiet, das war wieder Pokal, das ist halt dann doch was anderes. 1-1 gegen Hoffenheim, das Spiel hatte ich noch im Kopf, war das letzte vor Corona und jetzt halt 0-4 im Derby und 0-3 gegen Augsburg. Ja. Ich mag Augsburg, aber die sind echt auch nicht gut drauf. Wenn wir das vorhin bei Union schon. Berlin,
0: wenn wir bei Union Berlin davon, oder ich davon gesprochen habe, es ist besorgniserregend, was sollen sie erst auf Schalke sagen? Ja. ja? Und das nach Sonner Hinrunde, das nach die, so einer die Hinrunde. sind halt
1: diese. Also ich bin da voll bei dir, ich würde auch, ähm, vielleicht sollte man da sogar auch schon mal den Schritt gehen und sagen, ähm, es geht, ähm, gut, jetzt kann man es vielleicht noch nicht wirklich machen, weil sie sind nur zwei Punkte von Platz sechs weg, aber vielleicht könnte man sich auch mal am 30. Spieltag durchringen und sagen, ey, wir sind sicher, das ist der Trainer, es wird die Saison natürlich noch solide zu Ende gespielt, aber das ist jetzt schon Vorbereitung im weitesten Sinne auf die nächste Saison, wir machen weiter und so. Vielleicht wäre das echt mal ein Statement und ein Schritt und ja, Wobei, dann kommt aber weißt du,
0: weißt du, das Ding ja. ist ja, wir reden ja jetzt von dem Club, der die Fernseheinnahmen der nächsten zwei Jahre schon verpfändet hat. Also ja, weißt du, das, ne, das musste nicht. Äh, also habe ich, ja, so hab ich's, also ich habe so, stopp, ich will keinen Mist erzählen äh, für für ein Jahr auf jeden Fall. Das war nur überall zu lesen. Wahnsinn. Jetzt habe ich, glaube ich, mehrfach äh, mitbekommen, dass es sogar noch ein Jahr länger. Will ich aber keinen Scheiß erzählen. Stopp. Mhm. Ich, ich, äh, also der auf jeden Fall finanziell nicht rosig dasteht. Ja. So, da muss du ja jetzt auch überlegen. Ne, was ist denn was ist denn dein Plan, wenn du jetzt sagst, okay, wir wollen perspektivisch arbeiten, wir haben den Trainer, auf den wir bauen, auf den wir setzen. Äh, absteigen werden sie, wie gesagt, ganz sicher nicht in diesem Jahr. Ähm, wir reden bei Schalke davon, ob sie absteigen oder nicht.
1: Nein, die haben 37 ich Punkte. Das, nie, ja, es wird keiner ja, von den drei da also unten... Nein, sag ich doch. Punkte war ja auch
0: erreichen. überspitzt. Bei ja. Stern.de würden sie sagen, sowas macht man zur Überspitzung. Ähm, <lacht> also, <lacht> <lacht> nein, aber aber hey, da sind ja auch... Da, da müssen sie jetzt dann ja schon wirklich pfiffig sein in der Kaderplanung für die Zukunft. Ne? Ja. Das ist ja da, Sowas kommt ja dann dazu. Das machen wir uns ja immer so einfach, ne? dass wir sagen, ja, da es nicht, aber jetzt müssen sie das und das. Das ist nicht easy. Das ist wirklich nicht easy. Und wir reden ja vom generellen Umdenken im Fußball und hast du nicht gesehen. Also auf Schalke haben sie viel zu, viel zu überlegen und viel zu machen äh, für die kommende Saison. Muss
1: man halt schon sagen, sie haben leider, äh, was sie zu lösen haben, sie haben, finde ich, ein echtes Torwartproblem, weil das mit Nübel... Funktioniert ja was nur. passiert denn eigentlich mit dem? Geht der wirklich zu Bayern? Ja, also beziehungsweise, ja, er wechselt zu Bayern, klar. Aber bleibt er da oder wird er ausgeliehen? Was glaubst du? Ich, ich glaube, der muss ausgeliehen werden, weil zwei, drei Jahre ist zu lang. Bei allem, was man von Neuer... Er kann auch erstmal ein Jahr hingehen, lernen und sich dann ausleihen lassen. Das finde ich auch noch okay. Aber du kannst dich nicht mit 23 drei Jahre auf die Bank setzen. Es funktioniert einfach Also es geht vielleicht, wenn du aus der eigenen Jugend kommst, aber wenn du schon mal etablierter bundesliga keeper warst, ich bin, ich bin unglaublich gespannt. Und ich bin halt gespannt, ob sie den Schubert, der ein Megatalent ist, ob sie den wieder hinbekommen, weil der natürlich auch, es sind alle verunsichert, aber der hat natürlich auch äh, leider sehr oft daneben gegriffen in der letzten Zeit, jetzt seitdem er spielt. Also, Hoffentlich ist die Karriere von Nöbel nicht ruiniert. Durch einen so einen Scheißwechsel. Ja, ja, es ist beim, beim Torwart ist halt das Ding, ne? Als keine Ahnung, wenn wir haben jetzt äh, vorhin haben wir über Götze geredet. Beim Torwart ist es ja nicht mal mehr so, dass du sagen könntest, ja gut, ähm, dann muss er halt zurückwechseln und sich wieder rankämpfen und dann spielt er halt mal, äh, dann spielt er nicht 30 Spiele und macht 10 Tore, sondern ist, dann muss er halt sich halt wieder ranarbeiten. Dann ist eine Saison, wo er eher Joker ist mit 15 Einsätzen ähm, und nur 10 mal Startelf und so. Es geht bei einem Torwart ja nicht. Mhm. Wenn du da nicht die Nummer eins bist und wenn du irgendwann mal raus bist. Ey, Deutschland hat so gute Torwartkader schmieden, da kommen aber brutal schnell welche nach und es gibt halt genau 36 Plätze und nicht wie also im im, im Profifußball und halt nicht ein paar hundert wie es auf dem Feld ist. Also du hast ja Feld, und vor allem also. weißt
0: du die Bayern haben ja mit Ulreich also eine bessere Nummer zwei gibt's ja nicht also das ist ja das ist ja die ideale Nummer zwei Dann und haben das die wird die hart,
1: weil den ja. werden sie mutmaßlich jetzt abgeben müssen den Ulreich.
0: Ja, und dann haben sie mit Früchten noch ein Nachwuchstalent, haben sie auch verlängert, der hat auch schon die Faxendicke. Dann Nübel. Ähm, also ich meine nochmal, das sind wir jetzt hier nicht die Ersten in diesem Podcast, die das diskutieren, aber ich bin tatsächlich äh, immer noch erstaunt, wie sich das Ganze äh, in der Außenwirkung dargestellt hat, wie es auch verkauft ja. wurde, wie es sich dann jetzt am Ende entwickelt hat, weil ich hätte gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin, es mag naiv sein, dass man, bevor man, sich entscheidet, Nübel zu verpflichten. Ganz klar mit der Seite Neuer Kontakt aufnimmt, mhm. mit der Seite sich abspricht und sagt, pass auf, du bist noch ein oder zwei Jahre die uneingeschränkte Nummer eins. aber und vielleicht ist ja sowas passiert, aber der kriegt 10, 15 Spiele in der Saison, Pokal, Vorrunde, Champions League, fünf ja. Bundesliga-Spiele, keine Ahnung. So hätte ich mir das vorgestellt, dass das mit einer Seite Neuer so wie wir Manuel Neuer erleben. Schwierig werden könnte, ist auch klar. Aber macht es ein Verein wie Bayern München dann ohne es mit Neuer zu besprechen, um dann anschließend nach außen ganz offensiv zu verkaufen, das ist der Beste der Welt. Also auf mhm. die, das ist ja übrigens auch wieder so, eine, so ein Selbstverständnis der Bayern. Also natürlich ist Neuer der Beste der Welt. Da wird es so zwei, drei andere mit anderen Ideen geben. Egal, es spielt ja gar keine Rolle. Vertreten ja, aber das, das weißt
1: du doch, Buschi. das mag ja, Uli Höhnes ja. gar nicht, wenn der Terstegen auch als ganz ja, ordentlicher ja, Keeper ja. wahrgenommen wird. Darum geht es mir ist aber gerade. Nicht in Ordnung. Geht's
0: Darum geht es mir nicht. So, und, dann, und das tragen sie jetzt offensiv nach außen, um dann. Plötzlich eine Diskussion, um Vertragslaufzeit und Gehaltsstruktur äh, zu haben, um dann am Ende zu sagen, ja, dann bis 2023. Wenn man den ganzen Ablauf sich nochmal anschaut, dann überrascht mich das, dass das bei den Bayern so passiert und dass die Berater und der Sportler selbst, also Alex Nübel, sich darauf einlassen, bei den Bayern zu unterschreiben. Weil du hast ja vollkommen recht, also die Nummer eins wird er, wenn Neuer sich nicht wieder verletzt, in der Zeit garantiert nicht.
1: Ja, ja vielleicht hat sogar diese Verletzung. Ich weiß, aber gut, wenn wenn, wenn die da damit kalkulieren würden, dann wäre es ja auch ehrlich gesagt. Ähm, also warum sollte man dann noch mal so lange mit Neuer, wenn man jetzt schon an seine verletzt und es wäre auch kein, ey, dann musst du zu deinem Mann stehen. Das wäre ja ein ganz falsches Spiel, mit dem zu verlängern, zu sagen, ist der Beste der Welt, aber mal gucken, ob der überhaupt gesund bleibt. Aber soll ich dir was
0: sagen? Soll ich dir was sagen? Hm? Exakt das glaube ich dass das ja. der Grund ist, warum dass sie Sorge sie um
1: seine Verletzung ja. Ja, ist das, eigentlich also alles, der, ja. alles alles andere, macht andere ist schwer keinen zu erklären, ne? Sinn
0: alles ja. andere wäre ich habe es ja gerade beschrieben alles andere wäre Quatsch ja. so und deshalb muss das ist ja kein Vorwurf das ist ja übrigens eine Verantwortung die ein Club hat seinen Fans seinen Mitgliedern gegenüber dem Team allen gegenüber zu sagen okay wir müssen uns möglichst absichern und es gab nun mal die, die, diesen Fuß der zweimal gebrochen war, ja. äh, was, was, was äh, lange Ausfallzeit äh, nach sich gezogen hat, dann ist das legitim.
1: Aber man ähm, hat jetzt, sich doch mit Ulreich schon perfekt abgesichert. Ja, dagegen. aber ist
0: das, ja, aber ist das, ja, jetzt kommt ja die Frage, aber ist das der, wo du sagst, okay, das ist, das vertreten wir nach außen, das ist dann, wenn Neuer eine ganze Saison ausfällt, ähm, oder ist das war, das ist dann die Nummer eins des FC Bayern oder ist Ulreich der, wo du sagst, ja, solange Manuel Neuer nicht spielen kann, aber der kommt ja zeitnah wieder, solange haben wir die perfekte Nummer zwei, der jederzeit einspringen
1: kann. Aber glaube, das sind du, unterschiedliche Grundvoraussetzungen. Aber weißt du, für mich gibt's, ähm, für mich gibt's ehrlich gesagt nur ein, hat ist ja mal sehr erfolgreich, Deswegen musste die Champions League gewinnen, um sich fürs Ligator... Kannst, kannst du mit Neuer und Nöbel, also vor Richtig. allem mit Neuer, der da ist, kannst du nicht machen. Genau, es geht schon mal, es geht schon mal gar nicht. Und dann, ganz ehrlich, wovon, wovon reden wir? Die Bayern werden eine Meisterschaft, glaube ich, nicht gewinnen oder verlieren wegen ihres Torwarts. Dafür ist der restliche Kader, da muss viel mehr im Argen sein. Ich glaube, bei der Frage, wie sehr sicherst du dich ab, geht's in meinen Augen nur um die Champions League. Und irgendwo gefällt mir dieses Anspruchs, äh, dieses Anspruchsdenken zu sagen, wie, die, die, es ist halt echt so. Ohne Neuer, also Neuer und Lewandowski, das sind die beiden. Wenn die dir, das haben die beiden oft genug gelesen, wenn die dir im falschen K.O.-Rundenspiel wegbrechen, dann hast du La Vista. Pech gehabt. Nur, ich frage mich, ist Nübel mit 23 schon der Typ, und was ist das für ein Druck, wenn die Bayern, springen wir ein knappes Jahr voraus, es ist Champions-League-Halbfinale, die Bayern haben es wirklich wieder geschafft, was mich über, überraschen würde, weil so gerade die laufen ja eher auf so einen Umbruch zu, aber der Flick hat sie super hinbekommen, ausschließen würde ich es auch nicht. Springen wir vor, es ist Champions-League-Halbfinale gegen, sagen wir, Juventus Turin und der Fuß von Manuel Neuer bricht vor dem Hinspiel. Was wir keinesfalls wünschen. Nein, das wäre eine Katastrophe, aber dann muss der Nübel und in dem Wissen, der ist für diese Situation geholt worden, wenn du recht hast. Alter, was ist das denn für eine Bürde für einen dann 24-Jährigen, dass er die Kohlen aus dem Feuer holen muss in dem Champions-League-Halbfinale. Also da würde ich dann eher auf die Ulreich-Variante gehen und sagen, vielleicht ticke ich da auch zu konservativ, aber Nein, sagen... Nein, du hast ja, Würde ich auch. Ja. Würde ich
0: auch. Ich, nochmal, ich habe mich so nicht falsch verstanden. Ich verstehe das alles auch nicht. Das wird garantiert daran liegen, dass wir über keine insider Insiderinformationen ja. verfügen. Weil irgendwas, ey, es muss übrigens auch gar nichts mit mit der Verletzung zu tun haben. Vielleicht ist da ist das auch komplett bedenkenlos. Wissen wir doch nicht. Wir sind keine Mediziner. Wir haben den Fuß nie aus der Nähe gesehen. Wissen wir alles nicht? Aber es ist, es wirkt auf mich so, so wie es gelaufen ist, so
1: eigenartig. Weißt ja. du?
0: So, 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 dass ich sage... Und es rätseln komisch. ja alle, muss
1: man sagen. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir die Einzigen sind, sondern, ich weiß nicht, da rätselt ja gefühlt sogar die Bild, die sonst immer eine Standleitung ja. in die Bayern-Kabine hat.
0: Ja. Naja. Also wir na. werden es irgendwann vielleicht erfahren. Spannend spannend ist es. Jetzt sind wir doch ein
1: fußball geworden. Naja, aber ich finde, also wir haben so viel anderes geboten. Ich glaube, das müssen wir auch gar nicht thematisieren. Ich glaube, das hat die Leute jetzt auch mal interessiert, wie wir den ersten Bundesliga-Spieltag erlebt haben. Ähm, was anderes hätte, da kannst du mir sicher helfen, weil ich Aber bin Aber nicht ja mehr
0: lange, ich muss, ich muss mich fertig machen, ich muss, ich werde in, in 40 Minuten
1: abgeholt. Ja. Ganz kurz. Anna, inzwischen Veit, besser bekannt als Fenninger, Ski-Alpin. Rücktritt. Ja. War ja auch eine genau, Karriere beendet. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich kenne den Namen, ich kenne die Ergebnisse. Fenninger, früher Fenninger. Ja, ja, genau, aber ich kann das nicht so richtig bewerten. Du kennst dich doch im Ski-Alpin gut aus. Was war das für eine absolute Legende, eine sehr ja, eine gute. Eine Kampfsau,
0: vor allem nach, nach zuletzt ja äh, Monsterverletzungen. Ähm, äh, ja, wenn du in Österreich äh, im Alpinbereich äh, Medaillen abräumst. Ich kann dir jetzt nicht genau ihre Statistiken hier aus dem äh, Aber die war schon so ein bisschen der weibliche Hirscher, oder? Ah, so dominant nicht. Das, das ist, ja, okay. also du, wenn du, wenn also das das, das, ich den was Namen Hirscher, das ist so eine Riege mhm. mit äh, Hermann Mayer, Stefan Eberharter, äh, ähm, nun ist er okay. eher Techniker gewesen und die beiden anderen eher Speed, aber ähm, äh, Hirscher ist, also <lacht> Hirscher ist halt Hirscher, das ist einfach, das, das okay. droht über mhm. allem, äh, aber, aber Anna okay. Fenninger, äh, Anna Veit später, äh, schon äh, eine herausragende Persönlichkeit und eben wirklich, ja äh, wie eigentlich alle geilen Ski Ski-Alpinen, echt eine harte, coole Sau. Muss man mhm. wirklich sagen, wird, wird äh, dem Business fehlen. Man muss aber auch ehrlich sagen, in den letzten beiden Jahren war es schon sehr, sehr zäh für sie. Äh, und gerade, wenn du so viele, so große Erfolge gefeiert hast, wenn dich dann... Sa an, seit äh, einem Kreuzbandriss, glaube ich, genau, oder? von genau. dem sich nie wenn, so richtig erholt dich, hat. Genau, wenn dich das dann so ausbremst, äh, ich glaube schon, dass du dann irgendwann bei allem Kampfgeist sagst, äh, okay, es reicht, Und sie hat ja auch geschrieben, äh, wird Zeit für neue Herausforderungen. Ja.
1: Ist halt erst 30, ne? Denkt man ja, dann doch. Also aber, ist ja leicht verständlich, aber ja. das Knie ist beim Skifahren ja. halt doch irgendwie elementar wichtig, ne? Das ja. ist. Ja. Ähm, die Formel 1 hat sich jetzt auf eine Kostendecke geeinigt. Ach, jetzt kommst du
0: wieder mit deiner Kostendeckelung.
1: Ja, ich fand, die Formel 1 bewegt mich aber doch irgendwie noch, habe ich gemerkt. Ja, dann sage ich es eben nur kurz: es sind jetzt 145 Millionen Dollar, das sind gut 130 Millionen aktuell im Jahr. Davor waren mal 175 angedacht, also sie haben sich dann doch irgendwie in dieser Mitte des Korridors, die Kleinen hofften ja auf 100 Millionen, ähm, die großen Ferrari hätten es lieber bei 175 belassen. <lacht> ist wieder beim
0: Kustendeckel, das ist ja, doch Wahnsinn.
1: Nur,
0: dass du nicht wieder Toro Rosso sagst, ne? Der, die Formel 1 Leute hören hier gut zu, ne? nicht wieder Toro Rosso daher faseln. Ne?
1: Nein? Es geht, die kleinen Teams sind Haas und Williams und so. Ja, weiß ich Wo geht denn genau. Vettel eigentlich hin? Was glaubst du? Fährt er weiter? Ich hoffe einfach, dass er weiterfährt. Ich fände ja immer noch, ich weiß nicht, warum Mercedes sich das, aber es wäre natürlich fürs Spektakel, die werden eh wieder Meister, also könnten sie eigentlich auch Spektakel machen. Wie geil wäre das, wenn die sagen aber würden, was, aber Hamilton, was ist damit Vettel, jetzt fahrt einfach mal. Das macht Hamilton nicht. Ich glaube auch, dass er das nicht macht und das Problem, ich fände es natürlich einfach geil, wenn Hamilton zu Ferrari gegangen. Ich glaube, das Problem ist, ihm fehlt noch der siebte. Der Hamilton will sicher, mit, und das kann ich komplett verstehen, mit aller Gewalt diesen siebten Titel holen, dann hat er Michael Schumacher. Und wenn er dann vielleicht es sogar schafft, Nummer acht oder sogar neun oder so mit noch mit Ferrari zu holen, das äh, dann wäre, da könnte man gar nicht mehr diskutieren. Dann wäre es der GOAT im, in der Formel 1. Dann wäre alles rum.
0: Und Mick Schumacher angeblich bei Ferrari im Gespräch habe ich heute Morgen irgendwo gelesen, aber Ganz das ist doch ein ehrlich, Gerücht.
1: Ich, ich kann, ich kann es, ich weiß, der, also, der, der Name verpflichtet und er scheint auch so zu fahren. Das ist schon mal gut. Die Geschichte, die hm. musst du ja mitnehmen. Hm. Gerade nach diesem, Drama, was immer noch absolut zum Kotzen ist. Und man hört ja leider nichts von Michael Schumacher. Also scheint es nicht so bergauf zu gehen, dass wir nochmal davon ausgehen können, ihn, ihn nochmal zu erleben. Ähm, in, in der Form, wie wir ihn in Erinnerung hatten. Das, dafür ist leider schon, habe ich das Gefühl, zu viel Zeit verschrieben Aber dann wäre diese Geschichte allein fürs Herz halt einfach schon grandios, wenn der nächste Schumacher im Ferrari sitzt. Das wäre... Lass ihn uns ja nur fett. nicht mit all den Erwartungen und Geschichten erdrücken. Nee, das genau. Ist, das ist, glaube ich, wichtig. Ob das, ich meine, in dem Auto, Vettel ist kein so schlechter Fahrer, Nachweislich, ich. Der hat es auch nicht geschafft, den Titel zu holen. Also das muss man dann eh, wenn es dann soweit ist, sehen. Und das werden hoffentlich auch alle richtig einordnen, wie wie stark denn überhaupt das Auto ist. Ja. So, du hast wieder Quasselwasser getrunken,
0: aber ich muss mich jetzt fertig machen. Mase. Aber ich habe doch noch ein
1: paar Nachrichten.
0: Okay, wie lang? aber wir sind doch schon wieder anderthalb Stunden.
1: Na gut, okay. Sag mal, was
0: ist denn? Wieder
1: was was, hey. was Böses oder? Ähm, ganz kurz, eine Sache, weil wir über Neuer, äh, hat mir jemand geschrieben, Philipp Göhler, ähm, wie das denn ist hier, wie ihr schimpft ja über die 20 Millionen, die bei Neuer kolportiert werden, ich frage mich da immer, ob das nicht gut ist, wenn die meinetwegen auch 30 Millionen verdienen, weil sie doch Steuern bezahlen und damit über Umwege den Schwachen helfen. Ich weiß ja nicht, ob wir die Rentner und Arbeitslosen nur mit Normalgehältern bezahlt bekommen würden. Dieser Aspekt kommt mir viel zu kurz. Oder zahlen die keine Steuern? Doch, natürlich zahlen die Steuern. Ähm, frag doch mal, Buschi, wie viel Steuer, Steuern er bei seinem 20-Millionen-Sky-Vertrag bezahlt? Das fand ich schon mal sehr schön. Nein, um das kurz ernst zu machen. weil ich Also ganz kurz, das kann ich kurz, weil, weil wir ja in diesem Podcast uns vorgenommen haben, offen und ehrlich zu
0: sein. Also ich zahle verdammt viele Steuern, ich tue das aber gerne, ähm, und, und weiß sehr wohl, wie gut es mir damit geht. Also äh, von daher äh, alles in Ordnung. Ich würde da find, nie jammern und mache das äh, freiwillig und gerne und suche auch keine Schlupflöcher. Basta.
1: Ich finde die Frage äh, extrem gut. Ich will das ganz kurz in aller Kürze äh, erklären, was das Problem darunter äh, ist. Warum es besser wäre, wenn ein Profifußballer vielleicht nur 10 Millionen verdienen würde und die restlichen 10 Millionen einfach jeder in der Geschäftsstelle, die kleinen Angestellten kriegen etwas mehr Geld. Es liegt daran, Natürlich zahlt der dann den Höchststeuersatz. Die haben aber auch immer sehr gute Mittel, um Steuern zu vermeiden, weil sie alle sehr ausgebuffte Steuerberater haben und das ganz große Problem ist, ein Mensch Machen wir einfach, 20 Millionen Verdienter, er, kriegt 10 Millionen davon. Selbst wenn er 10 Millionen an Steuern zahlt, wenn es lauter Kleinverdiener kriegen würden, die würden auch relativ schnell einen ähnlichen Steuersatz bezahlen, weil es nicht so ist, dass Neuer knapp 50 Prozent zahlt und jemand anders zahlt nur 10 Prozent, sondern wenn man ordentlich verdient in Deutschland, zahlt man relativ schnell 30, 40 Prozent. So, deswegen würde nicht viel an Steuern verloren gehen, wenn das Geld anders auf viele verteilt würde. Wo, was aber der Gesellschaft unfassbar zugutekommen würde, Manuel Neuer ist ein Mensch, der kann von haushaltsüblichen Sachen, wie er geht essen, er braucht eine Wohnung und so, kann der nur für einen Menschen das Ganze konsumieren. Wenn du die das sein ganzes Geld aber verteilst, also der kauft sich dann halt vielleicht einen Riesenschlitten, da profitiert nur ein Unternehmen von. Der kauft sich ein Riesenhaus, da profitiert nur einer von. Wenn das Geld auf mehr Leute verteilt wird, ist es so, die gehen alle einkaufen in ganz normale Läden, die sich ganz normale Angestellte äh, äh, leisten und somit wieder die Wirtschaft ankubeln. Die mieten sich eine, eine kleine Wohnung, die jemand anders ver oder kaufen sich ein Haus und so weiter. Deswegen ist das wichtig. Also ein Mensch, der wahnsinnig viel Geld hat, gibt es nicht mehr für normale Wirtschaftsgüter, die allen zugutekommen aus, sondern der kauft sich zum Beispiel Luxusimmobilien, teure Uhren. Riesenjachten im, im krassesten Fall und das Wieso, ganze Geld kommt der Gesellschaft nicht mehr zugute, sondern das sind alles Luxusgüter, die einzelnen Unternehmen zugute kommen. Das wollte ich nur einmal kurz erklären, weil ich ja. weiß nicht, ob das wirklich äh, viele wissen. Ähm, Ganz Anmerkung: kurz nur, Wir sollten das, weil wir ein Sportpodcast sind. Wir neiden hier niemandem ein, ein gutes Gehalt. Nee, null. Ich wollte das nur, wollte das nur mal erklären, warum es aus gesellschaftlicher Sicht besser wäre, wenn ganz viele Leute etwas mehr verdienen, als wenn einer ganz viel verdient. Ich gönne dem Manuel Neuer, weil er herausragend ist, aber jeden Cent, den er verdient. Alles gut. Ja, das wollte ich nur, ich, ich dachte,
0: du schweifst gerade ab. So eins noch und dann muss ich wirklich losschmehen.
1: Gut, so ich, ja, okay, das ist nur eine Anmerkung. Äh, tolle Sonderfolge, aber beim Mal, nächsten Mal Mal vorwarnen, meine Freundin wäre fast von der Bettkante gefallen, als Buschi sein Megafon ausgepackt hat. <lacht> das fand ich ja, sehr schön.
0: Ich war ich war leicht erregt, das, das tut mir auch leid. Ähm, aber manchmal ist das halt so, ähm,
1: so es, ja, es wird ja immer seltener. Sonst kommt sehr viel Lob und eine Geschichte, das ist unsere Abschlussgeschichte heute, weil ich da, ja sorry, das muss jetzt ja, noch, also auch da wieder viel Lob, das ist ein, äh, äh, jemand, der schon ewig dabei ist, er wollte loblos werden, er liebt vor allem die Fritze, Frotzeleien, dass Buschi als Opa beschimpft wird. Vielleicht, ich zitiere, können Sie da was deichseln, dass es so wirkt, als würde Buschi schon schlechter hören oder so. Diese Anmerkung hat mir schon mal sehr gut gefallen. So, aber er, hat, er, hat, ähm, er wünscht sich Timo Boll und Felix Neureuther als Gäste. Und apropos Würzburg, da wohnt er nämlich. Natürlich gerne Herrn Buschmann noch mal auf die Nowitzki-Feierlichkeiten 2011 ansprechen. Ah. Reizwortgeschichte, Odeon-Lounge, Asbach-Cola, Treppensturz, Frühstück, zwei Eier im Glas. Das darfst du jetzt noch erzählen. Das wird der Abschluss dieses Podcasts.
0: Nein, das ist unser Cliffhanger für nächsten Montag. Dann gibt es die Geschichte ah. Ja, Aus okay. der Odeon-Lounge, ich sage nur Dirk Nowitzki, Frank Buschmann, ich Alkohol, nein, nein, Alkohol, okay. Zigarren, oh. äh, der vernünftige Profisportler geht nach Hause, der unvernünftige Reporter <lacht> zieht weiter, <lacht> äh, Brandstätter, äh? zwei Eier im Glas, Balkon, <racht> unbekannte Gegend, bei fremden Menschen übernachten, auf dem Nachhauseweg bzw. auf dem Weg zum Taxi von links nach rechts die komplette Fahrbahn einer mehrspurigen Straße ausnutzen, <lacht> oh. dabei gefilmt werden, das alles nächsten Montag. Oh Gott.
1: Das ist ein guter Es Kliff, war ja. es
0: war es war es war ein ein, äh, ein, ein besonderes Kapitel.
1: Äh, ja, Moment, jetzt muss das muss jetzt auch nächsten Montag. Also das war jetzt genau. genug Cliff. Ich bin ja. unfassbar, also eigentlich würde ich es jetzt gelber, sehen. aber ich respektiere das, finde ich sehr gut. Ja, haben, wir mal einen, haben wir mal Cliff. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Aufzeichnung von Ninja. Ähm, Danke. Sag, sag liebe Grüße äh, an kennen die mich eigentlich, Ja, aber der Köppen kennt mich, ne? Ich weiß gar nicht, ob Laura von Torra mich überhaupt kennt, aber sonst darfst du ihr auch gerne liebe Grüße von mir sagen. Der Simon Zoller folgt mir inzwischen auf Twitter, Da habe ich mir sehr ja, gefreut. Der, der Zolli kennt dich, der Zolli kennt dich.
0: Ähm, ja, mache ich, mache ich, bestelle Ihnen liebe Grüße. Das ist ja jetzt im ersten Schritt nichts Schlimmes. <lacht> was soll denn das? Du bist ein Vogel, ey. Äh, pass auf dich auf, was steht an für dich am Wochenende? Wieder Couchkurve? Nee, jetzt ist ja englische Woche. Dienstag, Hast du Dortmund, Bayern Bayern, Dortmund machen wir in der Couchkurve. Okay. Da ja, das kann ich nicht sehen, weil wir, das ist, weißt du, das ist sowas, ne? Nein, kann kann nicht gucken, okay. weil wir morgen äh, die dritte Show aufzeichnen, heute ja, ist die zweite. So ist es dann, ja, so mhm. ist es dann eben, aber ähm, von nix kürt nichts. Ne? Ich glaube, halt du wirst toll. mitbekommen, wie das
1: Spiel ausgegangen
0: ist. Ja, ich, das mache ich ja eh immer, ich gucke mir dann die Zusammenfassung immer am, am nächsten Morgen auf dem, auf dem iPad an, ist alles ja.
1: gut. Ja. Ich kann halt nur keine Couchkurve gucken, aber... Ähm, ich finde das gut. eh erstaunlich, dass du wirklich beide Male und sogar relativ lange offensichtlich dabei warst, weil du wusstest ja einige Details über die ganze Sendung verstreut hast. Freut mich wirklich Na ja, sehr. Wenn ein Ausbilder nicht mehr verfolgt,
0: was der Lehrling macht, dann ist schlecht. <lacht> ne? also das Stark. Halt so. Dass du dich
1: mir gegenüber immer noch so verpflichtet fühlst, das ist mir wirklich,
0: das erwärmt mein Herz. Ja, sonst das wird ja auch im Bach sein.
1: runtergehen, noch kannst du nicht alleine schwimmen, also von <lacht> daher, es dauert noch ein bisschen. Aber dann es erinnert ist das erinnert mich an meinen Vater, als ich das erste Mal in <lacht> meinem Leben eine schwarze Piste runterfahren sollte,
0: Oh je! ich hatte
1: da echt äh, ein bisschen die Hosen voll vor, weil man hört, oh, schwarze Piste, weißt du, meistens ist es ja auch erstmal nur ein steilerer Abschnitt, der halt schwarz ist und der Rest ist dann auch eher rot, so. Wie hat mein Vater das gemacht? Ich dachte, gut, der wird jetzt mal gucken, dass ich mal vorfahre und dann guckt er und wenn ich hinfalle, dann fährt er hinterher und das, was der macht, fährt los und wartet unten auf mich. Und ich stehe alleine oben am Hang. Frag mal Lisa, Mia und Clara, wie das bei uns so abläuft. Ja, dir, dir ist das scheißegal. Du fährst auch, aber du wartest auch. Wenn die nicht runtergekommen sind, fährst du aber mit dem Lift wieder hoch. Ist ihr Pech. So machst du das wahrscheinlich. ja. Ist nah dran. So. Äh, halt die Ohren
0: steif. Ich muss ja. jetzt wirklich los. Schickt mir, Schick mir die Aufnahme. Ja, Schickt mir die Aufnahme und dann darfst du los. Davor habe ich jetzt ein bisschen Angst. Ich auch. Vor, vor dem Versuch. <lacht> aber ich gebe mir Mühe. Ich muss eh in die Lobby runter, weil da, glaube ich, die Verbindung besser ist.
1: Sehr gut. Viel Spaß bei Ninja. Buschi, bis Danke. nächsten Montag spätestens. Äh, nächsten
0: Montag. Ciao. Und
1: bei euch auch. Tschüssi.
0: ciao